0: Stijn, dankjewel. Hij staat aan. Welkom in de BlaBla-studio. We hebben een hele speciale gast. Marcia Goddard, zeg ik dat goed? Of Goddard?
1: Uh, het is eigenlijk Goddard, Engels. Maar Goddard. ik heb hem zelf voor Nederlands, want ik vind dat zo pretentieus klinken. Marcia Goddard.
0: Ik vind het mooi. Dank je. Ja. En uh, die had ik niet verwacht. Dus ik, ik, Kijk, ik heb je naam heel vaak voorbij zien komen op LinkedIn. En toen dacht ik, wat zou het zijn? Goddard of Goddard? Ik dacht, ik dacht, de dacht de dat het Goddard, de Goddard zou zijn of ja. zo. Maar het is precies hetzelfde met mijn achternaam. Mensen denken dus dat het Cedric Muchal of... Uh, maar het is dus ook Engels. Muchal is het eigenlijk. Ah. Ja. Maar niemand komt op die uh, versie. Dus nou, daar kunnen we elkaar al een hand geven. Ja. Want, uh, we hebben elkaar net een knuffel gegeven. Want uh, hè, gevaccineerd en wel.
2: Zeker.
0: Oplopende cijfers, ja, maar we zijn allebei gevaccineerd. Of is dat heel naïef?
1: Ik, inmiddels durf ik er niks meer over te zeggen. Echt, okay, ik weet nou, maar, het niet meer.
0: Misschien hebben we stout een fout gedaan. Ik heb je hier uitgenodigd. Dat doe ik eigenlijk nooit. Uh, mensen van buiten uitnodigen voor een podcast, maar ik vind je interessant. Ik vind je profiel interessant en ik vind dat interessant wat je op LinkedIn plaatst. Uh, en ik vind mensen niet zo snel interessant, dus laat ik daarmee beginnen, alsjeblieft.
1: Dank je wel, die neem ik, en, ik even mee. Ja, ja.
0: Niet, niet dat dat boeiend is, want wat boeit jou het nou, maar toch. Uh, voor de luisteraar, Marcia, uh, op dit moment werkzaam als Head of Culture bij Tony Chocolonely... Um, of dat zo blijft, dat weten we allemaal niet. Maar het is nu wel zo. Dus dat vind ik wel interessant om daar wat dingen over te weten. Ja. Uh, maar in het verleden ook uh, bij die uh, grote club van uh, uitzend... Uh, hoe heet dat nou, joh? Young
1: Capital. Dank
0: je wel. Ik vergeet ja. altijd de naam van Young <laughs> Capital. Ik ken de reclame wel, maar ik vergeet de naam altijd. Work. Ja, dat. En, um, maar wat ik nog meer over je weet... Uh, je bent een goede danseres. <laughs> ja. ja, je bent afgestudeerd als uh, neuroscientist. Ja. Dat zijn twee dingen die ik interessant vind. En derde ding, je bent Formule 1 fan. Zeker. En dat vind ik ook interessant. Ja. ja. Want uh, volgens mij was jij uh, twee weken geleden was je in Oostenrijk. Klopt. En ik was er vorige week. Dus daarin kunnen wacht, we ook,
1: Oh, wacht even. Was je, ik was er niet. Ik was er ook vorige week. Oh, echt? Tweede wees. Wow. Ja. Ja,
0: ja, nou heerlijk. Leuk. Ja, dus daar waren we allebei. Ja. Um, en jij, jij haalt veel van de lessen uit Formule 1 Haal je ook naar de praktijk of andersom. Ja. Uh, dat, is, dat is wel interessant, want dat. Uh, uh, je nou? Jurian Kamer doet dat ook. Die heeft er een boek over geschreven. Ook. Oh. Ja, ja, ja. Heel vet. Die zal ik even opzoeken voor je. Ja. Maar dat niet vergeten na deze podcast. Ja. Um, ik hoorde dat dat een leuk boek is. Ik lees zelf niet. Ik ben geen dyslect, maar ik heb een concentratiestoornis. In die zin, ik heb een concentratievermogen van een fistick. Ja. Ik weet niet of dat een stoornis is, maar ik lees gewoon. Ik heb wel 50 boeken gekocht, maar ik heb er geen één gelezen.
1: Ik denk niet dat dat een stoornis is, overigens hoor.
0: Nee. nee. Oké, okay. nou, ik kan wel schrijven, maar lezen vind ik moeilijker.
1: Yeah.
0: Dus ik zend liever dan dat ik luister. En toch ga ik proberen om te luisteren naar jou.
1: Nou, dat vind ik. Ik ga mijn best doen om, ja. uh, om je vistik aan ja. de aandachtspannen een beetje op te ja. raken. Ja. ja
0: en ik ga ook wel een beetje gewoon um, ook wel een beetje vragen stellen waar je een beetje over na moet denken. Misschien. En ik kreeg, gisteren kreeg ik er eentje van een collega. Ik zeg, joh, ik spreek morgen, uh, morgen spreek ik Marcia. En ik zeg: Heb jij nou echt nog een specifieke vraag? En dat is een collega van VGZ. Ja. Yeah. Um, ik zal zo meteen een beetje uitleggen. Maar ik werk... Uh, buiten Kito heb ik gewoon een baan. En die baan die heb ik bij VGZ. Mm -hmm. En um, de zorgverzekeraar. Coöperatie VGZ. En, um, en daar werkt David van der Tillaard. Uh, en David die zei... Oh, ik zou vooral wat de vraag willen stellen... Wat moet je nou vooral niet doen... Als je ja. een cultuur wil bouwen? En uh, nou, dat vind ik wel interessant. Er wordt natuurlijk heel erg veel gekeken... Naar wat je wel moet doen... Ja. Uh, maar vooral de niet en uh, nou dan laat ik daar eens mee starten gewoon jouw mening Marcia's mening over wat moet je niet doen als, je, als het gaat over cultuur eigenlijk is dus een hele brede vraag
1: ja maar ik heb een heel erg heel erg stellig duidelijk antwoord op kijk ja inconsistent zijn iedereen wil nu een purpose iedereen wil een why iedereen wil het doen om een betere wereld maar als dat niet Waar je niet is waar je organisatie voor staat. Als dat niet is waar je naartoe gaat als organisatie, dan ben je jezelf voor de gek aan het houden en iedereen die je binnenhaalt. Mm -hmm. Dus het is echt killing mm -hmm. om te zeggen dat je een bepaalde cultuur hebt, als die er niet echt is. Dus, uh, er zit ja.
0: felheid in je. Ja. Wat, de wat de luisteraar niet kan zien, maar wel een beetje, ze horen het wel aan je stem. <laughs> ja. je, echt, je, je nek gaat bijna, mm -hmm. je verkrampt er bijna in. Ja. En je zegt dus inconsistentie, het, het, heeft, het, het lijkt heel erg op in congruentie, dus zeg maar echt het feit dat die twee dingen niet matchen. Maar ja. de consistentie van in ieder geval hetzelfde. Continu hanteer ook dus.
1: Ja, het is, het is inderdaad consistentie, maar ook gewoon dat. Um als je bijvoorbeeld zegt, nou bij ons fouten maken, daar leer je alleen maar van. Uh -huh. En dan in de praktijk maak je fout, gaat je kop eraf. Uh -huh. Dat is niet handig. Nee. Want dat gaan mensen voelen. Uh -huh. Dus je woorden moeten in lijn zijn met je gedrag. Ik ga heel erg uit van cultuur is gedrag. Je zet een groep mensen bij elkaar, dan gaan er dingen gebeuren. Uh -huh. Dat is cultuur. En daar kan je wat over opschrijven of niet. Maar als je er wat over opschrijft, dan moet het wel kloppen. Dan moet je gewoon eerlijk zijn over wat je bent. Want uh -huh. ook als je een cultuur hebt die niet per se helemaal in lijn is met wat de boeken zeggen dat je moet zijn... dan zijn er mm -hmm. nog steeds echt wel mensen die bij je willen werken. Want dan zijn er andere dingen. Dus de, de, wat je moet doen in de cultuur is heel erg die intrinsieke motivatie raken. Weet je wel? Dat wordt altijd benoemd. Mm -hmm. Maar je kan ook gewoon zeggen, ik betaal je vet goed. Mm -hmm. en je moet heel hard werken. Mm -hmm. da daar willen mensen ook wel. Daar tekenen ook echt mensen voor. Dat, dat is oké. Okay.
0: Want dat is gewoon eerlijk.
1: Ja, dat mm -hmm. is veel belangrijker. Het is veel belangrijker om eerlijk te zijn over je cultuur... dan om dat perfecte plaatje te hebben, wat sowieso natuurlijk echt schrikkelijk moeilijk is om de perfecte okay. cultuur neer te zetten. Dus
0: wat moet je niet doen? Dus onzuiver zijn, incongruent, inconsistent. Ja. Oké, okay. en um, wat heb jij wel eens gedaan op het gebied van cultuur? Bouwen, implementatie, slash um, nou, het verwoorden van, het, van de cultuur bij een organisatie waarvan je achteraf denkt, klopt ze niet? Of heb ik een beetje spijt van?
1: Ja, ik heb heel veel, ik freelance veel bij bedrijven waar ik dat soort dingen doe. En daar komt het regelmatig voor dat ik um, dingen benoem of zie. Want ik analyseer de cultuur. Hè? Dus ik kijk, mm -hmm. wat is nou je echte cultuur? En dan schrijf ik het op. En dan is het, ja, maar we willen daar naartoe. Dus schrijf dat dan maar op.
2: Mm -hmm.
1: Ik geef altijd advies. Dus mm -hmm. ik, ik ben blij dat ik dan niet bij zo'n organisatie werk. Mm -hmm. Want waar ik op vastloop, en dat is in het verleden echt wel gebeurd, waar ik dan op vastloop, is dat ik inderdaad iets moet... Um, pretenderen te zijn... wat het niet is. En dat vind ik... Ik vind het echt oprecht oké... Okay als een bedrijf niet eerlijk wil zijn over hun... Dat is hun probleem. Als ik als freelancer erin sta. dat is ook wel een beetje een soort van muurtje... dat je oplaatst, anders kan je niet echt functioneren. Mm -hmm. Want het is heel moeilijk om een goede cultuur neer te zetten. Mm -hmm. Maar als ik verantwoordelijk ben voor een cultuur...
2: Mm -hmm.
1: en ik ben dan niet... ik handel dan niet in lijn met... nou ja, mijn eigen morele kompas... die echt heel erg strak afgesteld staat... en yeah. dat is kut. Dan, yeah. Daar word ik niet blij van.
0: Nee. En daar ben je dus in het verleden een paar keer tegen aangelopen.
1: Ja. ja, sowieso voordat ik überhaupt met cultuur bezig was... werkte ik natuurlijk ook al in een cultuur. En ik ben, denk, ben daar heel erg door gevormd. En dat is echt die academische wereld. Die is... Die is ja, Ik, ik die zou een keer kunnen analyseren wat voor cultuur dat is... maar gezond is het niet in elk geval. Nee,
0: ik wilde net zeggen, die is ziek, ja.
1: Daar, ja. Die maakt mensen ziek. Die is ziek. Daar is echt. Mm -hmm. Ik kan bijna niks benoemen wat ik daar positief aan vind. En daar heb ik best wel lang in gezeten. Mm -hmm. nou, eigenlijk is dat misschien wel mijn grote fout geweest.
0: En heb je daar gezeten als student of als ook qua werk? Ja, onder, ik, onderzoeker uh, ik, ook?
1: Ja, ik ben gepromoveerd en daarna nog een tijd als universitair docent blijven werken. Mm -hmm. En eigenlijk al tijdens mijn promotie zag ik dat dit helemaal niet.
0: En wat voor cultuur is dat? De mannetjes, putters? Uh...
1: Angst, mm -hmm. uh, ellebogenwerk. Onderdrukking, machtsmisbruik. Nou, gewoon letterlijk waar ik gewerkt heb. Daar is ook een onderzoek geweest naar machtsmisbruik. Dus ja, ja het is allemaal ja, echt maar heel makkelijk. Het is wel leuk.
0: interessant om die zieke kant te zien. Is dat ook een extra drijver geweest om, om de wereld ten goede te veranderen? Je bent wel echt activistisch in je werk.
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat het, de kant die ik op ben gegaan... uiteindelijk met, met mijn werk en mijn onderzoek... is gevormd door Young Capital, door Hugo. Een van de oprichters daarvan. Die, die, die heeft dit lichtje bij me ontstoken. Mooi. Maar die motive... toen hij eenmaal zei van... volgens mij kan je is dit interessant om te gaan doen. Toen dacht ik wel, ja shit, zo kan ik helpen. Want ik heb altijd willen helpen. Hoe is je ben... band met Hugo? Ja, goed. Ik ja. heb ook heel vaak toen bij Young Capital zat... hele heftige discussies met hem gehad. Omdat we het niet met ja, elkaar dat, eens waren. Dat
0: kan met leuke mensen. Ja, ja ik vind het heel Dat goed, ja. is wel grappig, want ik hoor... Ik hoor eigenlijk best vaak goede geluiden over Hugo. maar um, ik over het algemeen bij grote bedrijven en uh, oprichters en mooie bla-bla uh, verhalen... over het algemeen al snel, denk ik eerst maar zien, yeah. zeg maar... heb ik bij hem nog geen negatief radar. Zelf ook niet. Nee. Dus ik, ik, ik heb heel vaak een soort van bullshit antenne. <laughs> maar die heb ik bij hem niet. Um, en nu ontmoet ik jou en jij zegt eigenlijk, nou, die is er ook niet.
1: Nee, zeker. Hij is, kijk, hij is echt een ras ondernemer. Ja. Dus mm -hmm. hij heeft een, samen met zijn partners heeft een ongelooflijk mooi bedrijf neergezet. Maar mm -hmm. hij heeft heel slim iemand aangenomen om die business te runnen. Mm -hmm. Hugo is een ondernemer en weet dat hij een ondernemer is. En zal ook de eerste zijn die zegt, ik ben niet een people manager, ik ben mm -hmm. een ondernemer. En de mindset van een ja, ondernemer hij wel, is. Anders. Hij
0: heeft wel een lichtje bij jou aangezet. Dus Zeker. hij is wel een people man.
1: Hij, hij, hij begrijpt mensen, maar mensen begrijpen en kunnen zeg maar, die dingen kunnen raken en balletjes kunnen opgooien. Is iets anders dan echt de day-to-day -day van een bedrijf overeind houden dat dat allemaal doen. Ja. Daar was hij minder goed in. En dat weet hij. En daarom is er een hele goede CEO neergezet. En hebben ze nou, de CHRO van Young Capital Elbrich is mijn mentor, mijn grote lichtende voorbeeld. Ik vind haar echt. Ja, ik heb echt Wie heel goed ze? contact met haar. Elbrig Badstra. Ik doe nu ook weer een, een klus bij jouw capital... omdat ik het een ongelooflijk mooi bedrijf vind. Dus wat zij met z'n allen hebben neergezet... want dat is niet alleen Hugo, dat is ook die, uh, Rogier en Bram... de twee andere oprichters, en Ineke en Elbrig. iedereen die daar zit... Zo intrinsiek gemotiveerd. Het is mm -hmm. echt een hele mooie club mensen. En ik vind het knap wat ze doen, want er werken ongeveer 1500 man. Mm -hmm. Het is echt ongelooflijk moeilijk om je cultuur vast te houden als je zo groeit. Ja. En ik ben daar gekomen toen er 250 mensen werkten. Mm -hmm. Ik ben uiteindelijk weggegaan toen er 1300 mensen werkten, gewoon omdat er een mooie kans voor me lag om iets anders te gaan doen. En nu drie jaar later ben ik terug, de mm -hmm. 1500 man, en zie ik nog steeds die kern van die cultuur die overeind staat. Dat is ja. knap hoor. Dat is ja. echt goed. Dat Hoe zat. hebben
0: ze dat gedaan in jouw ogen?
1: Um, nou, ik heb er een beetje aan bij mogen dragen mm -hmm. in die drie jaar. Want in die drie jaar ben ik heel erg bezig geweest met... wat is die cultuur dan? Wat is je rode draad? Wat is de kern? Mm -hmm. Niet helemaal vastleggen. want dus je vastleggen dan moet je natuurlijk rigide. Dat moet je ook niet hebben. Maar wel die kern, zodat je weet... wat is het, hart, het kloppend hart van ons bedrijf? Want ik vind echt cultuur maakt je organisatie. Mm -hmm. Of breekt je organisatie. Mm -hmm. En doordat ze dat wisten, wisten ze... wat voor mensen moeten we aantrekken? Niet om allemaal klontjes van Hugo te krijgen... om het maar even mm -hmm. zo te zeggen... Maar om balans in de teams aan te brengen. Dus mm. ik kan een voorbeeldje noemen... risico's durven nemen mm. zit in de kern van Young Capital. Okay. Dat is echt een, een, een nieuwe dingen durven proberen. Zo mm. zijn ze groot geworden. Ja. Maar je wil niet een team vol met mensen... die roekeloos alleen maar risico's gaan nemen. Want dan vlieg je van de radar af en dan gaat het fout. Mm -hmm. Dus wat ze heel goed doen is balans in die teams brengen... door af en toe iemand aan te nemen die daar juist haaks op staat. Oké. Okay. ook weer de kern van diversiteit. Je moet ook anders denkende in je organisatie hebben... En ik denk dat het daardoor lukte, hen lukt om zo uh, um, succesvol te zijn. En ze leven hun kernwaarden. Hoe bedoel je? Ze hebben zeven kernwaarden.
0: Hmm.
1: En die zijn er ook echt. Dat is niet een poster die in het raam hangt. Nee, ze doen daar echt iets mee. Ze zijn daar elke dag actief mee aan de slag. Is wat we doen in lijn met de kernwaarden die we voor onszelf hebben opgesteld. Ik denk, dat komt weer terug op die congruentie waar we in het begin over hadden. Dat zie ik daar heel erg. En dat is voor mij heel fijn om mee te werken en daar heb ik heel veel respect voor.
0: Veranderen die zeven kernwaarden wel eens?
1: Ja, ze zijn net aangepast. Ze worden
0: wel aangepast op basis van dit is wat we vandaag aan het leven zijn. Of is dat op basis van dit is wie we morgen willen zijn? Want daar zei je er net, daar heb je altijd een beetje... Daar, daar heb je moeite mee.
1: Ja, dit is lastig hè. Kijk, mm. ze zijn natuurlijk wel toekomstgericht. En het is ook niet zo, kijk, je kernwaarden zullen niet van de ene op de andere dag helemaal omklappen de andere kant om. Zij hebben nu The Works, dat is de nieuwe, um, nou ja, het nieuwe moederbedrijf waar alle, alle labels onder hangen. Mm. En omdat dat, ja, dat is weer een nieuwe fase van de organisatie. En daardoor hebben ze op, naar hun kernwaarden gekeken. En mm. dus ingezien van, nou, ze hoeven niet allemaal weg. Mm -hmm. de, wederom, de kern van de cultuur zit er nog wel in, maar we gaan het iets anders verwoorden. Yeah. Dus dat evolueert altijd. Een cultuur evolueert natuurlijk sowieso. Ja.
0: Ja, het is allemaal volstrekt logisch wat je zegt. Ja. Maar er is ook nog niet iets waarvan ik denk, ja, hier, kijk, hier ga ik nou eens even lekker over discussiëren. Weet je. Alles, kijk, ik heb een enorme aversie tegen bijvoorbeeld allemaal zaken heel erg vastleggen en tegen inderdaad cultuurwaarden in het raam plakken en uh, aan de muur of op pilaren van een groot gebouw. Um, waar het niet dat ze best gezien mogen worden als ze inderdaad helemaal um, zijn achterhaald en congruent zijn met de werkelijkheid, uh, dan mogen ze best wel gewoon... Aandacht krijgen. Dat gebeurt op dit moment bij VGZ ook. We zitten nu in een, uh, precies in zo'n transitie. Waarbij ze worden aangepast. Yeah. Afgelopen vijf jaar zijn de kernwaarden. Die waren gedefinieerd. Ook echt geleefd. En je ziet dat ze daar ook echt zijn. Um, maar je ziet ook gewoon de wens en de ambitie. Van alle medewerkers. En er is gewoon een onderzoek gedaan. Onder die medewerkers. En gezegd, ja, definieer nu hoe het is. En hoe je zou willen dat het is. Yeah. En die kwamen ook overheen. En daar kwamen vier woorden uit. Ja, en, uh, uh, hilarisch, maar... Ik heb meegedaan aan dat proces. Iets waar ik altijd ageer tegen. Het, <laughs> Volgens mij
1: zijn wij zo ook in ja, contact gekomen, toch?
0: Ja, dus ik wist al van... Oké, okay, dit wordt een raar gesprek. Want <laughs> ik, 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 heb, ik, had ook, ik denk dat het een van mijn posts was... waarbij ik zei, joh, leg het nou niet allemaal vast. En al dat gedoe. En,
2: yeah.
0: um, waarom moet je, per, hè, je, je, je... Je haalt je bedrijfswaarde... Uh, of, of je cultuurwaarde ook niet naar voren in je gezin... en je plakt ze dan ook niet aan de muur. Weet yeah. je? Nou, uh, je weet gewoon hoe het is en lever naar en zoek het uit verder. Boeien. Um, en daar reageerde je op. Ja, daar denk ik toch wel iets anders over. Laten we er een keer over in gesprek gaan. Yeah. Dus dacht ik, oh, eindelijk een keer iemand met wie je kan discussiëren. Het beste <lacht> is alleen dat jij nu genuanceerder uh, antwoord geeft... dan ik had verwacht. En ik ondertussen bij VGZ ook merk hoe het is... bij een bedrijf van tussen de 2000 en 2500 medewerkers... Yeah. Als het echt gaat over het bepalen van de strategische doelen. Die strategische doelen voor de komende vijf jaar zijn vastgelegd. Er hangen ook een aantal strategische thema's, veranderthema's aan vast voor de ja. komende 18 maanden. En de bedrijfswaarden die mochten echt wel worden aangepast. Omdat je gewoon merkte dat uh, heel de organisatie echt wel in place is richting die strategische doelen. Um, dus ik heb meegewerkt aan een filmpje waarmee we opriepen aan het personeel. Om aan te geven, oké, okay, wat vinden jullie eigenlijk? En daarin heb ik ook gewoon wel mijn eigen saus mogen vertellen. Dus ik was een van de vijf collega's, een soort van posterboys. Ja. Uh, die kon vertellen in één minuut van, ja goed, zo kijk ik naar VGZ. En zou het niet vet zijn als we uh, welzijn en welbevinden boven welvaart stellen. En dat uh, uh, systemen het zijn aan mensen in plaats van mensen het aan systemen. Dus wat dat betreft kleur je eigenlijk zo'n onderzoek al wel. Maar goed, uh, ja, ik vreemde hem wel gewoon de kant op die ik lekker vond. Ja. Er werden een aantal mensen, zeg maar, dwarsdoorsneden van de organisatie uitgehaald en die zonden dat in een filmpje. Uh, CEO, bestuursvoorzitter had daar ook gewoon de inbedding omheen. En daar zijn nu die kernwaarden, die komen daaruit. En ik ga donderdag gaan staande, uh, doe ik uh, een van die nief, nieuwe vier waarden, zeg maar, uh, nou, grappig, ik kan dat nu best verklappen. Een van die vier is menselijk. Mm -hmm. Dan denk, je, nou, waarom is dat dan een waarde nou goed? Ik vind hem nogal uh, belangrijk. Uh, zeker als het gaat over people first en tralala... dan mag het ook wel zo zijn dat menselijk een van die kernwaarden is. Yeah. Uh, en ineens denk ik, ja, het kan wel eens een nut hebben. <lacht> en ik had er dus gisteren een discussie... Slash, nou, het was geen discussie, maar even een nuance gesprek over met Lennart. Over die, joh, trouwens, Len nog even terugkomend op die bedrijfswaarde. <lacht> ik merk nu toch wel dat dat proces handig is. Uh, en onze conclusie was uiteindelijk... Oké, okay, als, als het maar niet te zwaar een middel is... maar vooral bijna de supersamenvatting van je strategische doelstelling... Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen... het is een soort van kernsamenvatting van wie we zijn. En dat mag dan gewoon best duidelijk zijn... want het is wel een soort van
2: kompaspunt. Yeah. Yeah.
0: Maar meer dan dat moet het dan ook niet zijn. En maak er dan ook niet meer van, want dan is het kak. Yeah. Maar als het precies <laughs> dit is, dan is het goed. Maar je gaat snel te ver. Toen zeiden we, nou oké, okay, dan is dat het wel. En ineens... Zou ik nu moeten teruglezen in hoeverre ik soort van stellig ben geweest in het verleden over deze punten. En dan moet ik misschien toch wel een klein beetje terugkomen. Of ik ben er altijd genuanceerd over geweest. Ik weet het niet, want ik weet vaak niet meer wat ik gisteren gezegd heb.
1: Ik heb het er nog nooit eerder met je over gehad, maar wat je nu omschrijft, dat is volgens mij precies inderdaad wat je moet doen. En er zit denk ik ook wel een verschil, want wat je aangaf bij je gezin doe je het niet. Maar dan ben je met vier, of een heel groot gezin is misschien met negen. Mm -hmm. Um, ik denk niet dat elke start-up moet beginnen met kernwaarden definiëren. Nee, je moet gewoon beginnen met werken. Mm -hmm. Eerst even wat gaan doen. Yeah. En inderdaad, als je eenmaal groot wordt, mm -hmm. dan helpt het je. Dan helpt het je ook om... Vanaf
0: wanneer? Vanaf wat is groot?
1: Ja, dat is echt een hele moeilijke. Heb je het he? ook
0: nodig als je met een bedrijf van 30 of 50 man bent? Nee. Dus zoals hier. Hier is het tussen de 30 en 50. Ik heb geen headcount gedaan. Volgens mij. Ik, er wordt vaak 50 gezegd, maar volgens mij zijn we hier met 30, 35. Ja. Yeah. Um, ook uh, corona gerelateerd, maar teams maken hun eigen keuzes. Dus sommige teams die zijn gaan kiezen. Dus die zegt, nou, minder mensen, maar meer strategie. Ja. En, nou, um, dus volgens mij, ja... Maar wij hebben nooit iets met kernwaarde gedaan. Maar dat is misschien ook omdat je daar gewoon te klein voor bent.
1: Als je nog direct met elkaar kan communiceren... Mm -hmm. dan, dan is er heel weinig risico op miscommunicatie, op misverstanden. Mm -hmm. Maar als je... Ja, ik, ik zeg altijd, als je aan één tafel past dan is er niet zoveel aan de hand dan gaat het allemaal redelijk vanzelf. <coughs> um, op het moment dat je naar meerdere verdiepingen gaat... Yeah. dan wordt het al lastiger, want dan moet je een trappie op om met iemand te praten. En als je naar mm -hmm. verschillende gebouwen gaat, of zelfs naar verschillende landen... Mm -hmm. dan moet je dingen gaan vastleggen. In elk geval als je als bedrijf als één geheel wil blijven functioneren. Je kan ook zeggen, we doen satellietbedrijven, iedereen doet zijn eigen ding. Dat is ook een keuze, mm -hmm. dan is het minder nodig. Um, maar bij VGZ begrijp ik het wel. Ik, ja. de strategie is de wat, cultuur is dan de hoe. Mm -hmm. En daar helpen die kernwaarden wel bij. Om, mm -hmm. om samen af te spreken, hoe werken we hier nou samen? Hoe doen we dat? En Juist. dan is ook wel menselijk, vind ik een hele mooie. Mm -hmm. Alleen je moet wel zorgen dat als je dan drie verschillende mensen vraagt... dat je dan niet drie verschillende antwoorden krijgt over wat dat dan inhoudt. Ja. Dus net een kleine verdieping daarop. Het moet geen bijbel worden, het moeten geen regels worden. Maar gewoon helderheid voor mensen. Zodat als je binnenkomt als nieuw medewerker, dat je ziet... oké, okay, dit is wat er van mij verwacht wordt, dit is waar de organisatie voor staat.
0: Ja, want die zou je dus dan wel vastleggen in een soort cultuurhandboek... Ja, ik heb Want een dan is het een over... woord handboek. Hoor. Ja, nou, maar wat, wat is het dan wel? Dus waar leg je dat dan in vast? Want er zit dus de, een verdieping op. Tegelijkertijd wil je mensen ook wel enigszins, weet het ook wel aan de eigen interpretatie overlaten, toch? Dus dit is precies waar ik denk: oké, okay, maar daar wordt het heel snel te rigide. Ja. Dus ja, menselijk. Ja, wat, wat is voor jou menselijk? En wat is het voor mij? Dus ik ga bijvoorbeeld, ik ga dan donderdag ga ik mijn minuut over menselijk doen. Ja. Nou, daar, daar zitten inderdaad zaken in als welzijn boven welvaart. Uh, of in ieder geval welzijn in balans met. Uh, minder bedrijfjes spelen, meer van mens tot mens acteren. Uh, minder van organisatie tot organisatie. Maar veel meer gewoon echt die verbinding tussen mensen. Uh, sowieso verbinding vanuit vertrouwen. Um, eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Zodat je vanuit vrijheid kan blijven handelen. Um, Dan zou ik er nog wel eentje willen zeggen. Dat is echt... de de veiligheid ervaren om volledig voor jezelf te staan... en vanuit daar uit eigen kracht dus vitaal te, te mogen zijn. Mm -hmm. Systemen dienen het aan mensen in plaats van mensen. Systemen dienen het aan, aan, aan mensen. Of, nou ja, je, ik knap die, Bla bla. En um, ja, dat is voor mij menselijk. Maar ja, een ander die heeft daar misschien veel rijkere aanvullingen op... of een hele simpele interpretatie. Ik bedoel, ik heb alweer heel veel woorden nodig... Um, maar het is ook helemaal niet boeiend wat ik onder menselijk versta... voor de andere 2000 collega's, toch? en denk je, ja, wie, is Cedric, ja. wie de fuck is Cedric?
1: Nou, Cedric is een heel belangrijk onderdeel van de organisatie. Want als menselijk een kernwaarde is, dan doe jij ertoe. Mm. Anders is de organisatie niet menselijk. Als jij daar werkt en je wordt niet gezien, mm -hmm. dan is het niet congruent. Ja. Dus sowieso doe je ertoe. En eigenlijk wat je omschrijft is precies... Wat ik ook bedoel. Dus dat je, je geeft er een interpretatie aan. Mm -hmm. Wat ik dus doe bij organisaties is... dan laat ik twintig mensen hun interpretatie geven. En dan kijk ik, wat, heb, wat hebben ze nou met elkaar gemeen? Mm -hmm. Want dat is je kern. En dat is niet lang, dat is een kort stuk. Daar zit wel heel veel achter. Mm -hmm. Dus er zit heel veel gedrag achter... Dus als jij het hebt over uh, van mens tot mens... en, en systemen het aan de mens... daar zit bepaald gedrag achter. Mm -hmm. Namelijk dat we perspectief nemen... dat we luisteren naar elkaar. Mm -hmm. En dan, je kan het opbreken in hele kleine stukjes... en dat stuk zou ik dan weer niet vastleggen. Dan moet je wel ergens, weet je... een HR-afdeling, van people-and-culture-afdeling... hoe je het wil noemen... Mm -hmm. die moet dat wel begrijpen... Yeah. en het moet vervolgens uitgedragen worden. Dus... Je hoeft je cultuur niet vast te leggen, maar je managers, dus mensen die een team aansturen, moeten het begrijpen. Als je trainers hebt, bij, bij Young Capital zit bijvoorbeeld een hele grote people development afdeling. Exact. Die moeten het begrijpen. Want als yes. die een training geven, moet dat vanuit die waarde gedaan worden. Want dan, yes. dan ben je echt aan het laden op een manier die zin heeft. Als je het op een poster zet, dan laat je het niet. Dan lezen mensen denkt denken het al. Hey,
0: exact, dus het moet niet de folder zijn, maar het moet gevoeld worden door de teamcoaches, ja. zeg maar. En ja. door people in experience. Ja.
1: En ja. ik zou ook het performance management erop inrichten. Dat is een heel erg structureel procesmatig ding. Mm. Maar performance management gaat heel vaak over wat heb je gedaan. Mm -hmm. Maar wat je er eigenlijk aan toe wil voegen is hoe heb je het gedaan.
0: Ja, dat betekent eigenlijk dat je dus echt je eigen metrics zou ontwikkelen... in plaats van dat je werkt met metrics van buiten... of van één uh, externe consultancy firm die zegt ik heb een benchmark.
1: Ja, ja zeker. Okay. Ja, het ja. Is, en dat kan natuurlijk erbij. Ik bedoel, ik ben wetenschapper, ik hou van data hoor. Niks mm -hmm. mis met data. Maar een cultuur is uniek voor een organisatie... Dus wat je hmm. doet, de data die je verzamelt, moet daar natuurlijk wel op terugslaan. Want anders dan heb je er gewoon niks aan. Hmm.
0: Jezus, ja. <laughs> Goed, we gaan we nog meer over praten? <laughs> Kijk, uh, en de, uh, deze podcast is er ook niet voor bedoeld om te kijken... oké, okay, waar zijn we het eens en waar zijn we het niet eens? Ik denk dat het voor um, die ene of die, die tientallen of de honderden luisteraars... sowieso interessant is wat jij ervan vindt. Je hebt er veel verstand van... Um, Normaal gesproken ben ik ook altijd... Ik ben heel erg van poeren lullen verstand. En denk ja, cultuur, daar moet je niet te veel over lullen. Dat moet je gewoon doen. Zoals jij ook zegt, ja, je moet het niet eerst vastleggen. Je moet gewoon gaan werken. En ja. daarna zie je wel wat het is. Maar dan is het nog wel iets... Um, je, je hebt het te onderzoeken. Je hebt het te achterhalen. En daar vervolgens op door te leven. Nou, dat stuk is natuurlijk best methodisch. En daar ga ik in die zin af. Um, ik doe heel erg veel poeren lullen verstand. Intuïtie... Uh, en mensen vinden me daar goed in omdat ik het heb laten zien met Kito of zo. Of omdat ik er heel nuchter over schrijf. Uh, maar je bent er natuurlijk op afgestudeerd. Um, en, en dan hoor ik je zeggen van ja, het is wel belangrijk dat je die cultuur gaat achterhalen. Zoals je dat bij Young Capital hebt gedaan. Mm -hmm. En bij Tony Chocolonely vermoedelijk ook. Ook, ja. ja. Hoe doe je dat? Wat, wat doe je dan? Heel veel
1: lullen. Ja. ja, wat
0: dan? Je, gaat tot, je, praat, je praat niet met alle medewerkers.
1: Niet met iedereen. Nee, wat ik, wat ik normaal doe is een combinatie van kwantitatief en kwalitatief. Ja. Dus uh, een survey. Ik mm -hmm. heb uh, de afgelopen jaren heb ik in de Formule 1 dus onderzoek gedaan naar wat maakt nou dat een team goed functioneert. Want los wat je van, van de vervuilendheid van de F1 en alles wat ze verkeerd doen. Dus politiek gebeurt van alles. Mm -hmm. Maar het zijn wel echt de ultieme high-performing teams. Mm -hmm. um, dus ik heb gekeken naar wat zijn nou de elementen daar die ik uit kan halen om naar de werkvloer te vertalen. Ja. En wat ik vervolgens doe is gaan kijken in hoeverre zijn die elementen aanwezig op de werkvloer. Mm. Uh, en dat is in eerste instantie gewoon dus inderdaad een survey. Mensen vullen een, een vragenlijst in en daar haal ik data uit. En dan ga ik met een percentage van de mensen in gesprek. En dat probeer ik natuurlijk echt een doorsnede te maken. Mm -hmm. Dus ik ga niet alleen maar met de leiders zitten. Ik ga wel ook met de leiders zitten. Mm -hmm. En ik wil alle leiders spreken. Want als zij niet aan boord zijn met wat er opgeschreven wordt, gaat het al per definitie niet werken. Mm -hmm. Dat heb ik op de moeilijke manier geleerd, zeg maar. Um, en dan met mensen uit de organisatie om te kijken, ten eerste hoe gaat het en ten tweede wat er al opgeschreven is. Want doorgaans, als ik binnenkom, staat er wel al wat op papier. Klopt dat ook een beetje? Mm -hmm. Is dat een beetje in lijn met, met wat ze willen zijn? Mm -hmm. uh, en dat zijn uh, ja, dan zijn... doe je die check. Um, ja, ik ik ook denk... weer bij
0: die mensen of
1: de, de, de check op of het klopt. Ja. ja, dus ik ga met de mensen zelf in gesprek over, uh, nou bijvoorbeeld, over kernwaarden. Dus mm -hmm. ik ben echt wel eens in organisaties geweest. dat een kernwaarde was dan, uh, weet ik veel, respectvol. Ik, ik roep maar wat. Mm -hmm. Nou, en dan ging ik praten en dan hoorde ik dingen die gedaan werden. want ik vraag heel erg naar gedrag. Yeah. Wat gebeurt er in echte situaties? Hoe is het echt op de werkvloer? Mm -hmm. Nou, dan, dan, dan bleek daar heel duidelijk uit dat dat niet zo respectvol was. Mm -hmm. En dat is dan ja, met een mooi woord, woord: een culture gap. Dat ze okay. moeten overbruggen. Dus je moet of die kernwaarde aanpassen of je gedrag aanpassen. Een mm -hmm. van de twee. En beide zijn intens moeilijk. Mm. Um, maar dat wil ik eerst in kaart hebben, anders kan ik niks. Ik moet weten waar... Voor, om mijn werk te kunnen doen, moet ik eerst weten waar staan we nou. Maar dat is... Weet je, het is gebaseerd op mijn onderzoek, maar het is niet dat ik... Het is geen wetenschappelijk onderzoek wat ik doe. Mm. Eigenlijk gebruik ik daarin ook mijn boerenlullen verstand. Okay. Alleen, ik, ik ben wel afgestudeerd in de psychologie... Ja. En ben klinisch psycholoog geweest, dus ik weet het helpt dat ik weet hoe een gesprek moet structureren en hoe ik moet doorvragen en dat soort dingen. Maar het is echt niet dat ik er een lijstje naast hou met uh, significantiewaarden en, en nee, dat okay, ik dat maar je dat hebt dat dus leer, je
0: hebt ja, je hebt de psychologie achtergrond ja. en je hebt leren onderzoeken ja. op de unie ja. en je hebt een hart voor cultuur ja. en um, ja, en vanuit je neuroscientist achtergrond kun je dus inderdaad dat stuk beleving van mensen en daar. Oké, okay, maar er zijn twee richtingen, dus je zegt of bedrijfsleven aanpassen of de culture gap overbruggen. Ja. Zeg maar, vaak wordt er gekozen voor de culture gap overbruggen, neem ik aan, want het is het ego, zegt nee, nee, nee we, gaan ja, de zijn we nee, wel. we willen dit zijn, dus dat ja. zijn we wel. Dus ja. dan gaan we dat probleem gaan we oplossen. Ja. dus geen vraag, dus ik weet dat dat zo is. Ja. Dus we willen de culture gap overbruggen en dan.
1: Dat begint wederom bij de leiders. Ja. Die leiders die hebben dat heel zwaar met me. Gaat ook niet altijd goed, hè. Ik heb soms echt klote gesprekken. Mm -hmm. um, want dat begint met echt dat zij moeten. Want als er een culture gap is, is dat. Cultuur is, cultuur is ontzettend hiërarchisch. Mm Het -hmm. begint daar bovenin. Dus als je als leider oprichter, weet ik wel, chief, geef het een mooie naam, niet het juiste gedrag laat zien, dan kan je nog zo zeggen, ik wil psychologische veiligheid en ik wil dat iedereen open is. Maar als je dat zelf niet bent en dat niet uitnodigt, gebeurt het niet.
2: Nee.
1: Dus um, het begin met het leiderschap, overtuigen van het feit dat zij moeten reflecteren op hun gedrag ja. en daar open over moeten zijn en ook dat dat oké okay is. Ja,
0: gaat je dat goed af?
1: Soms wel, soms niet.
0: Ja, want ik merk wel in dit gesprek ook, zeg maar, ik begin de echte Marshaal te leren kennen. Nee. Je bent, nou, er zit gewoon heel veel bevlogenheid op dit onderwerp bij je. Um, maar dat zal niet altijd effectief zijn in je eigen communicatie.
1: Nee, klopt. En ik heb, Hoe ga duim, je daarmee om? Um, nou, Doorgaans als ik zie dat er echt geen, als er gewoon echt geen bereidheid tot verandering is, mm -hmm. dan doe ik het niet. Dan, heeft het, dan, kan ik, dan kan ik het niet. Want dan dat, die bereidheid moet er zijn. En dan kunnen ze het nog steeds. Ja, bereidheid vinden.
0: bij een individu of bij een organisatie. Want stel even uh, een uh, leadership, uh, leadership committee. Ja. Weet je wel? En, uh, daar zitten er 60 in. Ja. En uh, er zijn er 40 welwillend. En 20 kijk je aan. Oké, okay, één. Wie is Marsha? <laughs> Twee. Hartstikke leuk. Jij met je cultuur. Maar ik heb een, uh, een, een team van 60 man. En die staan continu onder druk. En uh, tien van die 60. Willen sowieso niet mee. Dus hartstikke leuk. Jij met je cultuur. Maar natuurlijk ben ik wel eens disrespectvol. Want zij zijn het ook. Ja. Dus zij. Wij. Wij leiders. Zij mensen. Volk. Ja, um, ja en dan. Dus er zijn er twintig niet welwillend en veertig wel.
1: Daar kan ik mee werken. Ja, ja, ja
0: nou, met die twintig ook.
1: Met die twintig ook. Want, je hebt er want die meer... hebben geen
0: gezellig gesprek met je.
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Het hoeft niet gezellig te zijn. En je gaat dan kleine stapjes nemen. Die veertig, daar kan je mee gaan vliegen. Dus mm -hmm. wat ik denk ik wel nodig heb, is dat de meerderheid denkt... oké, okay, ik ben aan boord en ik wil dit. En dan mm -hmm. kunnen de uh, 35 kan ik ook nog mee werken. Mm -hmm. Maar um, als de meerderheid aan boord is... dan kan je met die mensen die niet aan boord zijn... ten eerste ja. de moeilijke gesprekken gaan voeren... en gewoon kijken wat is er wel mogelijk op dit moment. Dus ja. klein, ik, ben, ik ben heel stellig, maar ik kan echt wel kleine stapjes zetten... als ik zie dat dat beter is voor, ja. de, voor de organisatie. Um, en met die 40 ga je vliegen. Mm -hmm. En dan gaan die twintig ook zien. Die ja. gaan ook zien wat het oplevert op het moment dat je die congruentie hebt. Want het is namelijk ja. voor hen ook veel fijner om congruent te zijn in exact. hun gedrag.
0: Dus focus op het positieve. Ja, absoluut. Nou, dat is, ja. Ja. Ik ben al mijn goed aan het bevestigen hier. Heerlijk, ja. geen vakerheid nodig. En, uh, maar goed, je hebt de steun van boven nodig ook. Wel het volledige mandaat. Zo van ja. Je gaat werken met Marcia, want cultuur is belangrijk. Dus ja. dat moet echt uitgesproken zijn door de top of door de eigenaar, de oprichter. Ja. Nou, bij Jan Capital is dat niet moeilijk, want die leeft dat echt. Hoe is het bij
1: um, Nou ja, we worstelen wel. En dat heeft met allerlei factoren te maken. En ik denk dat één factor die een hele grote rol speelt, is de groei van de organisatie. Mm -hmm. Gaat um, echt hard. Gaat, ga, nou, ik moet zeggen dat het in mensen niet eens zo heel erg hard gaat. Het, het voelt, denk ik, voor mensen heel hard. Want mm -hmm. eerlijk zijn we 200. Mm -hmm. Ik ben nu acht maanden binnen. Toen ik bij Young Capital zat, was het al verdriedubbeld in die tijd. Ja, okay, dus dit goed, is niet, het is niet geen hypergroei het, nee, of zo. Maar
0: wat je gewend bent. Hè? Ja. Bedoel, als je bij Young Capital of Coolblue zat, dat is iedere groei bij iedere organisatie is langzaam. Ja. Maar goed, je hebt het Tony's. Dat is wel zwaar bovengemiddeld.
1: Ja, en, en ik denk dat dat... Um, we zitten in vijf verschillende landen en ik zie dat de markten, dus in, we zitten in Amerika, Engeland, Duitsland, Oostenrijk en we gaan ook naar Zweden. En dan nog een team in Nederland natuurlijk. Yeah. En ik zie dat de markten, vooral in het buitenland, die hebben echt nog een start-up mentaliteit. Die passen ook allemaal nog aan één tafel. Yeah. In Nederland daarentegen zijn we inmiddels met 185, geloof ik. Mm. Ik weet het precies, uit kan het ook niet. Mm. Um, past niet aan één tafel, past niet in één gebouw. Mensen zien elkaar niet, we zitten ook nog eens... Thuis met z'n allen. Mm -hmm. Corona is echt wel heel erg moeilijk voor de cultuur. En ja. ik zie daar echt discrepanties ontstaan. Dus waar ja. we naartoe willen... en um, waar we op dit moment zijn... er moet best wel een afstand overbrugd worden. Mm. En dat is lastig. En waar, daar... we,
0: waar wil Tony zijn?
1: Waar um, ja, cultuur? Wil heel graag zeg maar, die winning culture... dus echt een high-performing team worden. En dat klinkt gek voor een missiegedreven bedrijf. Maar daar zit echt een hele sterke filosofie achter. Want om de missie te volbrengen... 100% slaafvrije chocolade niet onze chocolade, maar alle chocolade... Yeah. moeten we eerst de allergrootste chocoladefabrikanten van de wereld verslaan. Okay. Dat betekent dat we commercieel gewoon knetter succesvol moeten zijn. We moeten mm. heel veel chocoladerepen verkopen. Want mm -hmm. pas dan gaat Mars zeggen... ja, shit, oké, okay. mm -hmm. ze hebben wel een punt. Je kan dus blijkbaar wel commercieel succesvol zijn... en toch op een ethische manier chocolade produceren. Mm -hmm. Dat betekent dat er een heel erg commercieel gedachtegoed is... wat best wel haak staat vaak op, het, op de, het uitgangspunt van de mensen die hier werken... die missiegedreven zijn. Dat is echt wel een gevecht hoe okay. dat op de juiste manier neerzet.
0: Oké, okay, maar dat is een hele logische uitleg. Dus gaat iedereen zich achter, toch? Dat is toch heel simpel. Zelfs de, de meest missiegedreven, uh, ja, hippie. Yeah. Ja, logisch verhaal.
1: Ja, maar de manier om daar te komen... dus het is, dat, is, dat is de wat. Dus dat is onze mm -hmm. strategie. En hoe we dat doen... Hoe dat, hoe dat het beste kan, mm. daar lopen de meningen nog wel over uiteen. Ook binnen het leiderschap. Dus het is, op alle fronten zijn er discussies gaande over wat nou het beste is. Mm. Financiële resultaten zijn ook niet top geweest mm -hmm. de afgelopen jaren. Um, ik denk dat cultuur daar ook een rol in speelt. Yeah. Daar wordt door andere mensen weer anders over gedacht. Dus we hebben nu heel veel, merk ik veel, discussies over de vorm. Okay. Terwijl we toch allemaal wel hetzelfde willen. Maar hoe we daar komen, zitten we niet op één lijn. Oké.
0: Okay. Dus je zou, jij zou ook willen dat het meer high-performing wordt?
1: Ja, maar dat komt doordat... Kijk, als je het woord high-performing team noemt... krijg ik zelf al een beetje vlek uh, in mijn nek. Omdat ja? het natuurlijk helemaal geen lekker uitgangspunt is. Nou Wat ja. het eigenlijk gewoon is, is een gezonde cultuur. Want ja. een high-performing team begint met psychologische veiligheid. Begint met fouten mogen maken. Ja. Begint met experimenteren. Begint ja. met open zijn naar elkaar. Ja. Maar dat is niet waar je aan denkt, je dus een high-performing team.
0: Oké, okay, dan ga ik heel flauw doen. Maar een gezonde cultuur is dat mogelijk bij een chocolade... Fabrikant en producent. <laughs>
1: uh, nou ja, ook daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Ik zelf, uh, er zijn veel discussies over de suikertax, of we ja. dat wel of niet moeten accepteren. Of we daarvoor moeten gaan staan ook. Dus uh, als bedrijf zijn we ons wel bewust. Ik zeg dat als bedrijf vind ik helemaal kut, want een bedrijf is geen mens. Wij binnen het bedrijf <laughs> ja. zijn ons bewust van het feit dat we een ongezond product maken, en dat spreken we ook uit. Dus het is ook zeker geniet met mate. Maar als je chocola koopt, koop dan wel die van ons.
0: Ja, exact. Ja. Ja, dat, kijk, hier zit je natuurlijk continu in conflict met jezelf. Want ja. als je chocola koopt, koopt die dan die van ons. Uh, tegelijkertijd zie je gewoon wel de pop-up boxen in de bouwmarkten staan. En dat is niet in plaats van verkoop, maar gewoon een tap af. Het zijn de relatiegeschenken die bij, bij massa worden besteld en ja. geleverd. En dat is ook allemaal ongevraagde chocola in je brievenbus. Ja, ik zou je niet aanklagen hoor, Tonies. Maar ik heb echt wel te veel karamel zeezoutreepen gevreten in 2020. Ja. En um, 2021 ben ik er echt mee opgehouden. En ik ben inmiddels 14 kilo afgevallen. En dat komt ja. allemaal omdat ik geen tonisch meer eet. Ja. Dat is natuurlijk niet waar. snap je. Waar. Weet dus je wat je moet doen? Zeker niet waar.
1: Je moet even gaan werken. Want toen ik net begon... Echt, man, kilo's vlogen aan. Want een ja. chocolade. Alles mee in huis. Hup, inladen. elke keer op kantoor.
0: Ja. Dat is super tof. Maar ook daarin weer gezonde cultuur. Killing! Weet je wel? Ja, ja, maar kijk, ik, ik ben echt... Ik haat dat moraalridder gedrag, nee. weet je. En, en ik haat het aan mezelf omdat het een stuk van mij is. Dus uh, ik heb ook wel eens een post geplaatst over Heineken. Um, eentje ging over het feit dat ze een 2.000 man wilden gaan ontslaan omdat hun winst tegenviel. Dus in plaats van 1,1 miljard werd het 300 miljoen. Dus moesten er 2.000 man uit. Nou, ik kan dat niet rijmen. Met een bedrijf 300 miljoen winst kan je niet 2.000 man willen ontslaan. Ja. Tegelijkertijd zijn er financieel onderlegde mensen die tegen mij zeggen... Hey, luister, boekhoudkundige winst is nog wel wat anders dan je cashreserve. Dus wellicht zat er gewoon een punt in. Ja, prima. Maar ik vind dat ze dan gewoon te weinig duurzaam beleid hebben gevoerd... En, uh, ik vind dat gewoon niet humaan. Dus die mensen die hebben altijd geholpen aan die 1,1 miljard winsten. Nu moeten ze maar oprotten, zeg maar. Um, maar zo zwart-wit is het natuurlijk niet. En oh, wat een moraalridder. Want ook bij Kito moesten er mensen weg als het een keer niet goed ging. Uh, dus ik ben niks beter dan Heineken. En toch heb ik dan zo'n boze LinkedIn-post geplaatst. En dat is natuurlijk zo'n post die het heel erg goed doet. Want iedereen zegt, nou inderdaad zeg, poeven. <laughs> en dan denk ik daarna weer, gadverdamme, I started that. Yeah. En nu... En ik ben jou in gesprek. En een van de eerste dingen die ik denk bij Tonys is lekker. En de tweede ding wat ik denk. Ja, maar het is eigenlijk ook wel gewoon alleen maar chocola verkopen.
1: Nou, dat is niet helemaal waar.
0: Goud. Help me even. Ja. ja. Want ik wil graag van Tonys houden zoals ze van Tonys gehouden wordt. Ja. Help me.
1: Teun van de Keuken. De, de baas. Keuringsdienst van Waarde. Oh,
0: oké. Okay, teun. Okay, niet
1: meer nou. de baas. Mm -hmm. Toen wel. Oké. Okay. Die deed een reportage over... Chocola kwam ja. erachter dat het allemaal gemaakt werd door kinderhandjes. Ja. Niet oké, okay, wilde nee. wat doen. Uh, belde de politie. Nou, het lukte hem niet om gearresteerd te worden. Dus zei, dan ga ik het zelf doen. Dat is de origin story van Tonys. Ja. Dus Tonys bestaat om een probleem op te lossen in Ghana. En mm -hmm. in, in, in West-Afrika.
0: Ja, dit is oprecht allemaal.
1: Dit is allemaal 100% okay. oprecht.
0: Nul greenwashing. Nee. Het feit dat er daarna een verhaal op de wikkels is gezet over ongelijke verdeling. Dat... Dat is daarna geweest. Alleen de intentie was al cijfer. Er moest echt marketing overheen. Ja, zeg maar. je,
1: kan niet, je kan niet groter worden zonder marketing. Je hebt wel iets, nee, okay. iets, iets okay. nodig.
0: Dus, dus het is niet gestart met marketing. Nee, Zo van is... de reep was er al. Okay.
1: Het is gestart met... Ah shit. Oké, okay, Ik lukt me niet om gearresteerd te worden. Nou, ga ik maar kijken of ik zelf een reep kan maken. Mm. Dus de kern is... We willen dat oplossen. Ja. En daar staat iedereen achter. Dat is 100% oprecht. Ja. Ook los van alle issues die ik heb met de moeite en met die cultuur. Ja. Dat is echt waar. Ja. dus het zou te gek zijn
2: mm.
1: als op een gegeven moment dat probleem opgelost is misschien dat Tonis dan ook ja geen idee dan ben ik er weet ik zeker dat ik er dan niet meer ben mm -hmm. dat Tonis dan zegt nou nu hoeven we niet meer te bestaan want nu doet Mars ook en Nestle doet het ook en Mondelez doet het ook mm
0: -hmm.
1: dan is het niet meer nodig om... Ja,
0: dan heb je wel slaafvrije chocola, maar ja, dan wil je eigenlijk daarna chocola de wereld uit, of niet? Nee, hoeft ah, ook ja, niet. Dus ik zou niet activistisch worden, ja.
1: anti-chocola hoeft niets lekker, man. Ja, is, ja. <laughs> Maar ik moet wel mijn verhaal afmaken trouwens. Ik werk nu bij Tony's, vooral eerst veel te veel chocola, nu ben ik er klaar mee. Ja, precies. Dus dat helpt ja. wel, moet ja. ik even zeggen. Maar um, ja, dus ik, ik, ik begrijp wat je zegt. Mm. Uh, en, en ik... Ik snap die beeldvorming ook. En het is ook zeker iets waar ik intern heel veel discussies met mezelf over heb. Mm. Maar, maar de kern is wel, we willen dat probleem oplossen. En ja. dan moeten we cacao kopen.
2: Juist. En dan
1: moeten we die extra premie betalen die wij betalen. Zodat mm. de mensen daar een, een nou ja, living income... Ik weet niet, in vergelijking met Nederland is het natuurlijk nog steeds peanuts. Ja. Maar er in elk geval vooruitgang komt daar. Dat is het doel van Tonies
0: Ja, prachtig. Heel goed. En um, wordt er ook gekeken naar... Dat, he, voldoende suikertaksten, ja of nee... Als ik dan kijk naar... Uh, Heineken was relatief laat met hun uh, 0%. Dus uh, op een gegeven moment krijg je ook bij Formule 1... Drink responsibly. responsibly um, ze gingen wel laat over hem, om er echt voor te zorgen. Want de, de consument was er nog niet klaar voor. Kijk, nu zie je dat uh, Heineken ook denkt... Goh, het is eigenlijk wel interessant, die 0,0%. Want uh, we hebben geen alcohol Ze en we vragen hetzelfde voor een blikje bier. Dus het is nu gewoon een fucking profitable product geworden. Yeah. En dus pushen we het maar harder. En uh, eh, het kwam vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel, ja... maar ook omdat het gewoon werd afgedwongen. Ja. Ze kwamen er niet zelf mee, het moest. Ja. En um, bij McDonald's was het op een gegeven moment ook van... ja, luister, dan maken de mensen dik, je moet salade hebben. Dus dan ging je salade, maar het is altijd te laat. Um, Shell komt nu met zijn co 2 tax op liters. Ja, oké, okay. jeetje. <laughs> ja, het wordt ook gewoon niet serieus genomen. Het is nee. beschamend. Ja. Uh, Toni's wil niet te laat zijn, dus dan denk ik ook wel eens: ja, oké, okay, ga je dat voor zijn? Want, hey, ik vind het superlekkere chocola en ik sta er ook achter en ik koop het liever dan iets anders. Want, uh, en, en ik doe net alsof ik twijfel aan die intenties, maar ik ken natuurlijk het verhaal van de oorsprong, dus ik geloof het ook. Um, en ik ben zelfs als, ja, ik heb toch een marketingachtergrond en ik vind de reclame van Toni's, ja, ik vind het fantastisch gedaan, gewoon klaar. Dus aan alles top, maar ik denk wel jeetje. Wees niet zo naïef als tonisch zijn. Hè? Wanneer kom je met vitaliteits- en gezondheidsprogramma's op de een of andere manier voor mensen? Weet je wel? Die verantwoordelijkheid heb je ook te nemen. Je kan niet zeggen, oké, okay, ik maak het leven in Ghana beter, maar hier maak ik mensen dik.
1: Ja, maar bedoel je vitaliteit naar buiten toe? Want intern hebben we natuurlijk van alles. Nee, dat, nee buiten, naar buiten, wat, buiten toe ja. ook, ja. Ja, ik moet zeggen dat dat niet discussies zijn die we hebben gehad. Intern wordt dit onderwerp is oprecht wel echt... Heel vaak op de agenda van shit, we maken wel echt een ongezond product. Dat weet iedereen, dat erkent iedereen.
0: Maar je komt gewoon niet verder op dat vlak.
1: Het is lastig. Het is lastig. Want hoe is het aan Antonisch om dan vitaliteitsprogramma's te gaan doen? Want dan uh, krijg je natuurlijk know. weer. Dat ja, is... uh, eerst, uh, eerst verkoop ik nee, maar... chocola en dan verkoop ik mijn fitnessabonnement. Dat...
0: Bijvoorbeeld, ja, whatever. Maar je hebt er ook over nagedacht hoe je chocola in de mensen krijgt. Dus dan kan je ja. er ook over nadenken hoe je mensen gezond maakt, toch? Ja, maar ik dan... werk bij VGZ. Ja. En VGZ wil Nederland gezonder maken. Dus wij hebben nu wel echt een discussie hier, hè? Ik zit gewoon met een gezondheidsvervuiler <laughs> aan tafel. Wat verdomme, Marcia, Dat kan niet. Nee. Ja. Ja. Hoe heb ik je uitgenodigd? Ja, ja, nee, maar daar zit natuurlijk een ding. Um, mm -hmm. je, je, je komt als organisatie gewoon in conflict met jezelf. En, en dat zit hem ook op dat gebied van de moraalridder... en, en uh, de, de goed willen, de, de, het goed willen doen versus harde KPIs. Dat, dat herken ik met Kito ook. Wij bestaan omdat we positieve invloed willen uitoefenen. In de breedste zin van het woord. Ja. Dat is zo abstract en diffuus dat je er geen scherpe propositie op kunt maken. Terwijl die scherpe propositie heb je nodig om high performing te zijn. Uh, dus dan willen we high performing zijn. Maar dan zegt iedereen, ja, hallo, we zijn toch geen KPI gedreven tent. We gaan toch juist voor het businessmodel volgen de mensen. In plaats van de mensen volgen het businessmodel. Ja, maar dat businessmodel is soms ook nodig. Ja, maar wie gaat hem dan maken? En Niemand heeft daar echt zin in. Ja. En ondertussen wil je wel goed doen... En dan denk je weer, ja, maar op deze manier doe je ook niet zoveel goed. Eigenlijk moet je weer. Dus continu conflict. Hè? En dan denk ik, ja, kijk naar een organisatie als AFAS. Superstrak georganiseerd. Uh, Bas van der Veld, die CEO, is ook gewoon echt heel erg opgeruimd. Is een opgeruimde uh, persoonlijkheid in, in zijn geest, maar ook in zijn gedrag. Echt voorbeeldig. Dus niets verkeerd aan Bas van der Veld. Uh, ik kan nog als een boer laten in het openbaar per ongeluk, weet je wel? En. En dan denk ik, oh, ik zou eigenlijk meer zo moeten zijn als Bas. Maar ik ben niet zoals Bas. Maar het voordeel is wel dat AFAS gewoon echt een gigantische marge maakt. En dan denk ik, ja, maar ja, ja. Maar niet alleen maken ze een goede marge. Ze stoppen tientallen miljoenen in de AFAS-foundation en doen daarmee goede dingen. Dus dan denk ik, ja, ik, ik moet alleen maar vol ontzag en respect naar AFAS kijken... en meer zoals AFAS willen zijn. Maar dan moet ik dus eigenlijk iemand anders zijn dan ik werkelijk ben... En dat zou betekenen dat ik eigenlijk een goede CEO zou moeten neerzetten. Terwijl, maar ik geloof weer niet in die CEO. Dus ik, ik snap conflicten heel erg goed. Mm -hmm. Maar op het moment dat ze nou zo um, in potentie toch levensbedreigend voor je organisatie zijn. Want in mijn optiek krijgt Tony, die heeft nu zeg maar het applaus achter zich staan. Maar een keer gaat het applaus zich tegen ze keren. Um, datzelfde gebeurde bij Rumach. nou Dat heb ik van dichtbij meegemaakt. Ja. Iedereen was helemaal pro-Rumach. Totdat Lubach zei boe. het toen is iedereen boe Rumach. En toen lagen ze gewoon kaart op een gat. Terwijl Rumach, uh, die hadden natuurlijk een hele zwarte satirische stem. Uh, dus die maakte gewoon overal gehakt van. Terwijl ze waren vanuit hun kern echt wel heel erg positief. Dus ze deden heel erg veel dingen voor het goede doel. Maar daar praten ze niet veel over. Want het was niet stoer. Amsterdams medialandschap. Uh, we gaan daar vooral niet heel erg hip over doen. Yeah. Uh, maar eigenlijk hadden ze ook gewoon te weinig positieve merkwaarden gecreëerd. Want toen Lubach een keertje kritisch was... zei iedereen inderdaad satirische klootzakken. Nou, leuk dat zij een keer op de grond liggen. Hahaha. Ha, ha. uh, uiteindelijk zijn ze dus veel meer gaan branden. Vanaf augustus 2021... Wat is het nu? 21 of 20? Yeah. Ja, vanaf augustus 20. Uh, zijn we dat gewoon echt veel meer gaan pushen. Uh, daar was ik bij, bij betrokken... Uh, gewoon, oké, okay, dit doen we. En toen zijn we ook op de 1 in 3 zelfmoordpreventie. En je zag echt die publieke opinie weer omkeren. Zo van, ja, Rumach die probeert echt de nieuwe generatie te empoweren. Hè, ze zijn daar authentiek in. Ja. En nu zie je, ja, dan, is de dan vlieg je weer. En je wil niet zo'n tik op je kont krijgen. Zoals Shell, zoals McDonald's, zoals Heineken, zoals Rumach. Tonis is gewaarschuwd. Dus dat kan je voor zijn. Maar dat is toch ook high-performing? Op het moment dat je gewoon zo'n uitdaging tackelt. Waarom wordt daar niet harder op geacteerd? Nou,
1: high-performing is dat je goed... Uh, dat je... goed met elkaar in discussie gaat over wat je moet doen. Ja. En daar zijn we nog niet uit. Oké. Okay. Want ik... Ik weet niet of het aanbieden van vitaliteitsprogramma's de oplossing nee, is. Nee, noem
0: maar wat. Maar, maar, iets, nee, maar, maar wat, dat
1: is ik moet op een gegeven moment moet je zeggen, wat gaan we dan doen? Hè? Dus is het de suikertax steunen? Daar actief? Want dat kan. Dat is een optie. Dat wij actief gaan zeggen, suikertax kost ons geld. Ja. Maar is wel het juiste voor de samenleving. Die discussie wordt gevoerd. Kan je gaten inschieten?
2: Mm.
1: En in een vitaliteitsprogramma kan je ook gaten inschieten... Het is, het is ook wel een beetje, we maken gewoon een ongezond product. Dus damned if you do, damned if you don't. zeg maar. Als je wel uitspreekt niet. Want uiteindelijk is de oplossing voor dat probleem is stoppen met chocola maken. Mm. Nou, dat is niet een optie, want we hebben een missie die we willen volbrengen. Dus ik heb geen antwoord voor je van wat is nou het beste om te doen. Ik snap helemaal wat je zegt. En dat is zeker waar. We moeten daarover praten en doen dat ook. Mm. Um, maar het is heel moeilijk om met z'n allen te bepalen. Een, een organisatie van meer dan 200 mensen inmiddels. Wat gaan we dan doen? Wie gaat die knoop Wie neemt die beslissing? Wat wordt de koers hier? En dat moet eerst gebeuren. Want we moeten er wel met z'n allen achter staan. Anders dan werkt het ook niet. Want dan krijg je dus die incongruentie. En daar mm -hmm. prikken mensen ook weer doorheen. Ja. Dus dit is echt een heel lastig, uh, een, een lastig onderwerp. Ik, ja. Maar ik, ik snap volledig wat je ja. zegt. Ik begrijp je. Ja.
0: Ik heb ook de oplossing niet. Je zou ja, kunnen denken ja. aan één, één smaak die helemaal ja. gewoon leeg is. Je koopt alleen de wikkel. Ja. En daar zit werkelijk niks in. Dus daar zit gewoon geen reep in. Maar die koop je gewoon uit well ja. En de opbrengst gaat enerzijds dus inderdaad naar die boer. Uh, dus hij produceert geen cacao maar krijgt geld wel. Nou, dat is helemaal dubbel. Ja. En de andere elf gaat naar die suikertax. I don't know, maar koop, koop karamel zeezout, maar koop ook eentje voor de maatschappij. Ik bedoel, je hebt, je hebt nu die merkwaarde nog, dat momentum, daar kan je gebruik van maken. Ah, uh, ik word ook niet betaald door tonies. en waarschijnlijk gaan ze dat ook nooit doen. Dus ik heb daar ook geen... Uh, Laten we daarover ophouden. Maar ik vind het interessant om jou, uh, jouw opinie te horen op dat vlak. Um, wat wil ik nou nog meer weten? Ik ben altijd, ik, ik, ik interview nooit echt.
2: Nee, het is
1: gewoon een gesprek. Nou, ik wil ja, eigenlijk. Wel ja, wat ja, weten. Ja. Mag dat ook? Ja, graag. Ja, ja. ja
0: dat, dat hoef ik even niet na te denken. <laughs> ja. Kan,
1: ja. Nou ja, je, 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 je zegt: uh, Kito is nu met 30 tot 50 man, zeg maar. Ja. En ook een fantastisch verhaal. Te gek merk. Mm. Mooie dingen. Jij bent een hele mooie spokesperson ook, omdat je, ja, je het authentiek bent. Um maar wat zit daarachter? Want ik ben eigenlijk nog nooit een organisatie ingelopen. waar niet iets achter de voordeur gebeurde. waar je liever niet over wil praten.
0: En wat zit erachter als in. wat zit erachter de intenties? Nee, of ik wat geloof zit er helemaal gewoon, in de
1: intenties. Maar wat, wat hoe zijn is de die
0: diepe krochten, zeg maar. Ja. Die, niet, uh, die niet naar buiten gaan?
1: De dagelijkse praktijk, de scherpe randjes. Ja, je...
0: oh, nou, makkelijk. Kijk, in principe zijn die niet heel erg uh, diffuus. Dus die worden, daar wordt ook best wel veel over gepraat. Ik heb zelf al heel erg veel over mijn haat-liefdeverhouding. over de cultuur gepraat. Mm -hmm. um, uh, maar. Laat ik dan de meest actuele wel benoemen. Ik vind dat wij, uh, wij staan heel erg voor menselijk handelen. Uh, maar ik vind dat de ontwikkelingen bij Kito in de laatste maanden gewoon lang niet altijd menselijk zijn geweest. Dus de, en dan doe ik vooral op het gebrek aan psychologische veiligheid voor werknemers hier. Dus ik heb, uh, ik heb te lang heb ik gedacht, ja luister, dat begrip werkgever en werknemer, dat vind ik achterhaald. Dus uh, wij als werkgever hebben een zorgplicht naar de werknemer. Godverdamme. Iedereen die heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Um, en wij creëren een inbedding en een context hier waarin jij kan floreren. En je zoekt het verder maar uit. Er is één regel. Doe wat je niet laten kan. En laat wat je niet maken kan. Waarmee alle verantwoordelijkheid dus ook bij jou ligt.
2: Ja.
0: Dat is hartstikke leuk. Maar dan, dan, dat geldt wel echt voor de mensen die dat ook daadwerkelijk kunnen. En wat je ziet bij. En dat zijn geen niet zozeer zwakkere broeders, maar dat ze gewoon niet iedereen heeft voldoende ondernemerschap in zich om zich daar binnen dan te redden. Ja. En je hebt wel alle verschillende mensen nodig. En ik ben heel erg van de inclusie en iedereen die moet er helemaal kunnen zijn vanuit heelheid. Maar juist voor die mensen die dus niet dat vermogen hebben, is er eigenlijk ook niet echt bescherming. Uh, ah, fuck up. fuck up. <lacht> uh, ik, oh, die doet zoveel zeer, die zie ik dus de laatste tijd. Ja. Um, en dan zie je dus ook dat er slachtoffers vallen, dus het is, um, en bij ons trad dan ook, omwille van corona, we hebben hier uh, één holding en in die holding hebben we vijftig aandeelhouders. En dat, zijn, uh, dat is een mengelmoes van collega's, uh, oorspronkelijk de oprichters, dus Patrick en ik, um, toeleveranciers, uh, een select aantal klanten, tien stuks. Uh, die door de, collega die, de collega's bepaalde die tien. Want daar hebben we de beste klik mee. Die snappen en voelen ons het beste. Dus kun je hun alsjeblieft bellen? Nou, die hebben we gebeld. Die zeiden negen van de tien zeiden ja. En toen kwam er nog eentje bij. Die zei waarom ben ik niet gevraagd? Dat, dat was heel vet. Um, dus het zijn klanten, toeleveranciers, buren zelfs. Uh, van alles. Nou, dat is het één holding. En daar zitten een aantal werkmaatschappijen onder. En toen corona intrad, hadden intrat, uh, hadden uh, had de helft van de werkmaatschappijen eigenlijk helemaal geen moeite Eén uh, werkmaatschappij die had het echt wel een beetje lastig. Uh, en er was er één, daar, daar klapte gewoon de omzet 50% in en eentje 80%. Ja. Dus alle aandacht ging echt wel naar die twee. Ja. Um, al die werkmaatschappijen zijn een soort van zelfopererende business units. Uh, we zijn wel met z'n allen één keto. Maar ja, die business units zeggen wel... Hé hey, luister, ik heb mijn resultaat. En als ik een halve ton of een ton op de rekening heb staan... betekent dat niet dat ik dat eventjes wegspuug naar die PV die onder water staat... Terwijl je wel met z'n allen weet dat één zwakke broeder... wel gewoon de hele tent kan vertragen, right? Ja. En dus was er waren daar best wel veel discussies vanuit de holding en de sublabels... om elkaar daar dan wel in te ondersteunen. Um, en we hebben nog een probleem. Het ondernemerschap ligt heel erg laag, zogezegd. Dus in die verschillende BV's. Dat betekent dus ook dat er in die BV's veel management fees zitten. Nou, die werden niet ondersteund vanuit de NOW. En bovendien liepen we in Q1 2020 liepen we 35% groei ten opzichte van 2019. En die omzet die werd ook niet... Um, meegenomen, omdat ze natuurlijk de 2019 als maatstaf namen. Dus ja, we, we waren zo... Ja, wel... We, we hebben uh, twee van die BV's gered dankzij die NOE, mm -hmm. uh, maar NOE was niet per se heel erg helpend. Dus uh, <lacht> we hadden het echt moeilijk in de coronatijd. Ja. Uh, tegelijkertijd gingen een aantal klanten zo bizar hard dat wij ook wel na een maand of vier, vijf weer het lek boven hadden, maar dit was wel crisis nummer vier in, in tien jaar. Financiële crisis nummer vier. Ja omdat Kito, een soort van continu iedere winst die er wordt gemaakt, wordt doorgeïnvesteerd in het aannemen van mensen. Want we willen gewoon zoveel mogelijk mensen een baan bieden binnen zo'n context. Uh, maar wij zijn nooit echt een, een grote tent geworden met 10 miljoen omzet of zo. Dus het is altijd wel redelijk in de marge. Uh, de naam is groter dan de omzet, zeg maar. Ja. Yeah. Waar wilde ik heen? Oh ja, die teams, op een gegeven moment hebben die wel het hoofd boven water. Maar er zitten toch wel angst een beetje in die BV's. Dus alle BV's gaan toch wel een beetje gematigd kijken naar groei. Uh, waar je twee jaar geleden een 80% van alle stagiairs die ook maar een beetje goed functioneerden, gewoon een baan aanbood. Uh, redt nu niet eens 20% van de stagiairs het tot de voordeur. Uh, maar de achterdeur staat wel open. Yeah. Voor iedereen die maar zegt, ja ik ben toch wel een keer een beetje zat hier, verander moe. Uh, ik voel me niet voldoende gesteund. Of ik zie de uitdaging niet in de nieuwe projecten. Ja. Oh, echt? Oh, ja, nou ja. Ja, hey, ja. Nou, dan toch niet. Um, maar waar vroeger de sociale cohesie was. Jeetje, blijf aan boord. En met z'n allen zijn we toch aan het bouwen. Wordt nu soort van alles wagenwijd opengezet. Zo weer, kijk maar wat je doet. En daar zit een soort van laksheid in. Uh, die voor een deel ook is gevoed door mijn afwezigheid. Ik ben vorig jaar uh, gescheiden. Ik heb daarna een hele, hele slechte periode gehad. Het duurde zeker acht tot tien maanden. Uh, ik durf nu wel te zeggen dat ik pas een maand of twee, drie boven Jan ben. Ja. Um, en in die afwezigheid ontbreekt er toch ook gewoon veel verbinding. En, en, en ik vind het verschrikkelijk irritant om te merken... dat ik daar toch gewoon nog heel erg belangrijk ben als verbinder. Uh, voor zowel de interne collega's als de stakeholders... de directe groep daaromheen, als op LinkedIn... En ik ben de afgelopen zes maanden ook... Ik ben een interessante spokesperson in potentie. Mits ik wel praat. En dat heb ik helemaal niet gedaan. Dus ik ja. was helemaal stil. En uh, hoeveel, hoeveel er niet is gezegd, waar is Cedric? Uh, en dan nam Cedric ook nog eens een baan aan bij VGZ. Wat de fuck is hij nou aan het doen? Ja. Maar ja, hey, luister, die vrijheid hier bij Kito die geldt voor iedereen, dus ook voor mij. Uh, maar hey, ik had ook nog een verantwoordelijkheid. Ja. Nou, en wat ik nu dus zie... Is dat het aantal mensen, dat is toch afgenomen. Uh, de headcount is gewoon niet precies duidelijk. Omdat er ook nog wel gewoon veel zelfstandige mensen ook bij betrokken zijn. En er een klein clubje in Horst en in Almere. En er is van alles gaande rondom Quito. Dus ja, alles wat het vandaag is, kan over een week is dat totaal anders. Dat is uh, structureel het geval. Er is één constant hier, dat is extreme verandering. Mm -hmm. En ik vind het ook niet zo boeiend hoeveel mensen je hebt. Je hebt zoveel aandeelhouders, je hebt zoveel mensen in je vervolg. Dat je kunt zeggen, ja, we zijn met z'n allen één grote beweging. Het is niet een bedrijf met x aantal mensen op de loonlijst. Het is gewoon een totale beweging van mensen die positieve invloed wil uitoefenen. Wie horen daar wel of niet bij? I don't give a fuck. Um, maar toch is het humane stuk, uh, daar, daar is, heeft erosie uh, plaatsgevonden. Door weinig uh, vertrouwen te geven aan mensen, denk ik... Um, weinig veiligheid te bieden, laat ik het zo zeggen. Er is altijd wel vertrouwen in het individu, maar het is moeilijk voor het individu om vertrouwen te hebben in de organisatie uh, vanuit veiligheid. De verbinding die ontbrak. Uh, op het gebied van verantwoordelijkheid denk ik dat ik als leider, wat ik vaak niet wil zijn, maar toch ben, gewoon te weinig mijn verantwoordelijkheid heb genomen. Uh, fuck, dat is best een slecht rijtje. <laughs> Maar ik vind ook niet, ik schaam me ook nergens voor. Ik vind het eigenlijk wel heerlijk om het er een keer te gooien. Het is de eerste keer dat gevraagd wordt, um, vitaliteit van de tent uh, vind ik matig, uh, er was een periode dat er best veel mensen stopten met roken. De laatste tijd zijn er meer mensen weer begonnen met roken. Mm. Ik vind dat er in de coronatijd ook vrij weinig naar elkaar is gekeken. Hoe gaat het nou echt met je in de context thuis, mm. voel je wel echt lekker? De sociale steun onderling, die, die ontbrak. En de vitaliteit van de tent aan financiële reserves is ook erosie aan plaatsgevonden. Wat weer een slecht effect heeft op de veiligheid. Ik vind de vrijheid van handelen, die is er altijd wel. Um, maar die is in sommige gevallen misschien wat te veel gepakt door individuen. Waardoor de tent ook wel een beetje stuurloos werd. Ja. Dus in crisis, uh, zonder goede aansturing. Ja, dan doe wat je niet laten kan. Maar laat wat je niet maken kan. Kijk, en dan is dat laatste is ineens voor uh, interpretatie vatbaar. Ja. En, so you go. Um, het was al met al geen best jaar. 2020 voor Kito. Nee. En, um, nou, de voorbije twaalf maanden waren niet, niet al te best. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar die jaren heb je ook nodig. Want het is weer zo gaaf, de lessen die je eruit kan halen. Als die lessen dan maar geleerd worden, geëxtraheerd. We hebben het hier intern wel heel erg veel over. Dus ik kan het ook heel erg makkelijk reciteren nu naar jou. Ja. Um, voor dit gesprek verklapte ik ook wel van... nou, hier is het ook niet allemaal koekenij en, ei en uh, fantastisch. Dat is, dat is het nergens, maar... Um, wij hebben volgens mij allebei een enorme hekel aan greenwashing... als het gaat over uh, klimaat en social washing, als ik het maar zo moet noemen... als het gaat over cultuur. Ja.
2: Uh,
0: dus dat was ook de reden dat ik je gelijk zei van... nou, bij Kito uh, zijn er ook wel wat dingen. Ja. Um, en die gesprekken die worden nu wel gevoerd, maar waar we altijd... Um, alleen maar te maken hadden met financiële crisis in de afgelopen tien jaar. We bestaan nu bijna tien jaar. Vier keer. Uh, vier, ja, dat is bijna een soort van way of life. Ja. We weten, oh, er komt een financiële crisis. Nou en? Maar nu is er voor het eerst een andere crisis. En dat is een crisis van verbinding. En die heb ik nog nooit meegemaakt. En ik ben er tering nerveus over. Ja. Uh, omdat ik enerzijds denk ik, oh, maar dat is lekker, want verbinding ga je gewoon weer aan. En anderzijds denk ik, ja, maar verbindingen kunnen ook gewoon kapot zijn... en niet altijd weer herstelbaar. En, uh, en nu denk ik, ah uh oh wat is er nog over aan de verbindingen? Yeah. En in hoeverre ben ik in staat als persoon om net zoveel verbinding te maken... als dat ik heb gedaan in de voorbije paar jaar? Want ik ben wel weer uh, boven Jan. Maar het is nog wel een dun lijntje en ik heb een fulltime baan bij VGZ. Ja. En dus, ik, uh, dus er zit heel veel... Uh, twijfel en toch ook wel een beetje angst op dit vlak. Ik denk, oh jee, uh, waar gaat het dan heen met Quito? ja uh, Daar zitten we nu. Ja. Dus nou, dit zit er achter de deur.
1: Ja, heel veel. Ja, Allereerst dus heel fijn heel dat je veel. er weer bent. Dat, ja, dat is ja, het eerste dat ik wil zeggen. Dat is lief. Dat ja. is, uh, je hebt inderdaad, uh, ik ben ook gescheiden, heb het ook voor het gesprek over gehad. Het is ja. gewoon verschrikkelijk intens en eigenlijk ja. helemaal kloten Dan zit ja. je ineens bij je ouders. Dat wil je helemaal niet, je nee. bent gewoon volwassen. Dus dat is heel heel lastig. Dus ja. fijn dat je er weer bent en dat je dat weer, dat je dit weer kan doen ook, dat we hier weer zitten. Ja. Ik denk zeker dat er wel dat die verbinding nog wel te maken is. Want dat is wie jij bent als persoon. Dus is dat gebeurt zo. wel. Maar ik denk dat het wel een mooi voorbeeld is van dat, van de hiërarchie van cultuur. Want mm -hmm. of je het nou wil of niet, je bent inderdaad de leider. En als ja. jij niet meer optimaal bent, dan zie je dus het effect daarvan in je organisatie. Maar er is ook wel iets extra's overheen gekomen hoor. Corona. Ja. Ja. Is natuurlijk niet, als je het hebt over menselijkheid en humaan, dat was niet humaan. Nee. En ik begrijp helemaal waarom de situatie was. Waarom we afstand moesten houden, dat sta ik ook achter. Mm -hmm. Ik heb zelf diabetes, ik ben de eerste maanden toen we nog niet wisten wat dat virus deed. Ik dacht echt, nou, ik ga dood. Mm -hmm. Ik was er van, ik was zo bang. Ja, dan werk je
0: ook nog bij Tonies met gratis chocolade. Ja, nou, toen, toen niet. Toen werkte ik niet. Bij, nu wel, inderdaad. Okay. Ja, goed voor mijn zuikenspiegel. Ja. Ja. Um,
1: dus ik heb ook heel veel angst. Ik snap dat helemaal. Maar op menselijk vlak, holy shit, man. Dat heeft echt culturen kapot gemaakt. En dat, mm -hmm. eigenlijk hoor ik dat hier ook in terug. Ja. Dus het is de hoop dat als, als corona voorbij is... dat jullie weer terug kunnen naar die verbinding. En naar ja. dat menselijke. Want om menselijk contact faciliteren heb je contact nodig letterlijk bij elkaar zijn ja. Um, en ja ik, ik want jullie zijn ook zelfsturend toch al, uh...
0: ja geef het een naam met ja we worden gezien als de meest zelfsturende organisatie ja, in Nederland en ik geloof persoonlijk niet in die term
1: ja dat, dat snap ik dat begrijp ja. ik voor de framing richting de mensen Absoluut, dat ze begrijpen geen ja. geen leidinggevende dat ze ja. nee, dat we zijn het en, is...
0: en we zijn zelforganiserend. Ja. En, en we zijn lean ja Echt, nou. <laughs> Ja. ja, het is oprecht, ook, het is oprecht ook zo. Ja. En, ja. Dat is de reden dat ik vaak als expert word gevraagd op die vlakken. Terwijl ja. een van de eerste dingen die ik zeg is ja. Wij zijn het geworden omdat we er niet mee bezig zijn. Ja, dat begrijp ja. ik.
1: Maar ik denk dat dat ook wel een struggle is. Want als ik daar even vanuit neurowetenschappelijke blik naar kijk, zeg mm. maar, wat je zelf omschrijft, klopt helemaal. Je hebt een bepaald soort mens nodig ja. dat goed kan functioneren in zo'n omgeving. En ja. um, ik heb een tijdje de, de uh, ondernemersmindset uit elkaar lopen trekken, van wat zit er allemaal achter. Ja. En dat is echt wat je nodig hebt. Je hebt eigenlijk een organisatie nodig met alleen maar ondernemers. Mm. En dat maakt het lastig. Want nee, ondernemers zijn niet altijd makkelijk om mee te werken. Maar nee. in zo'n situatie heb je in elk geval die mindset nodig. Want het brein zelf heeft voorspelbaarheid nodig. Ons brein wil voorspelbaarheid. Mm -hmm. Want als er geen voorspelbaarheid meer is... dan is je brein dusdanig prehistorisch dat het denkt... er kan daar achter die muur een sabeltandtijger zitten... en die komt zo meteen naar binnen springen en die gaat mij opeten. Mm -hmm. Dus dat betekent dat als je die zekerheid en die... nou ja, processen, als je dat mm -hmm. allemaal niet hebt, wat jullie dus niet hebben... Mm -hmm. heel erg voor jezelf zorgen... dan is dat brein continu alert... Continu aan op shit, Oké, okay, er kan wel eens iets gaan gebeuren dat nadelig is voor mij. Mm -hmm. En dat levert een stressreactie op. Mm -hmm. Dat is niet per se erg, want stress heeft een hele slechte naam. Maar stress kan ook echt je pushen om goed te presteren. Dat, mm -hmm. is, dat is ook onderdeel van die mindset. Ja. Maar als je daar niet in zit, dus stress kan of een uitdaging zijn of een bedreiging. En als mensen in die bedreigde stand terechtkomen, dat is kut. Want dan krijg je rigiditeit. Dan krijg je dat mensen. Verlamming. Ja, verlamming. Shit, ik weet niet meer wat ik moet doen. Dus ik doe maar helemaal niks meer. Want wat ik, ik, ben, ik leef nu nog. Exact. Dus dan hou ik het maar
0: gewoon zo. Is het bekend wat voor percentage dat is? Dat de een in, de, in het standje, oeh, yeah. En de andere in het standje, oh ik ga liggen.
1: Uh, nee, ik heb geen percentages. Het het, de, de, het Standaard uitgangspunt van het brein is wel meer richting die rigiditeit dan oh. richting dat hoe oh, joppie we gaan. Ja,
0: we hebben hier alleen maar vechters. <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Niet waar.
1: Nou ja, en dat is dus het ding. Als je groeit als organisatie, dan wordt dat lastiger. Ja. Want dan ga je mensen binnenkrijgen die dat misschien op en die hebben wat, die moeten daarin begeleid worden. En dan helpt het als er leiders zijn die dat, die dat oppakken. Exact.
0: En die het ook zien. Ja. En niet in een scheiding zitten en uh, et cetera.
1: Nou, ja, en in een corona en in een van alles. En, ja. en dat hangt niet ja. alleen aan jou hè, want jullie ja. zijn met 50. Maar geef het woord woord 50, 30 of 50. Ja. Ja. Daar kan je niet eentje. Dan moeten er meer en dan kunnen informele leiders zijn, maar dan zijn er meer mensen ook helemaal als je die verschillende business units hebt die onafhankelijk van elkaar functioneren, ja. moeten exact. daar wel mensen zijn die elkaar in de gaat, die dat zien ja. en die samen zorgen dat je dus in die uitdagingstand blijft staan zodat ja. je op de juiste manier omgaat met alles wat je op je ja. af krijgt.
0: Ja, dat groepje is ook te doen. Dus dat is nog een ander ding. Dus ik ben daarin niet de enige, maar ik denk wel dat het groepje te dun was op dat vlak, zeg ja. maar. Zeker gezien corona, wat eh, bij fysieke aanwezigheid krijg je het met eh, middels ganggesprekken ja. sfeer, krijg je dat ook nog makkelijker boven. Ja. Um, maar nee, er was en te weinig aandacht, uh, besef, combinatie van die twee. Uh, en gewoon te weinig capaciteit. Ja. Uh, en de context van corona maakt het niet makkelijker. Nee, nee nou, werk aan de winkel, ja. lekker doen. En... Uh, <laughs> Ja, een klein beetje, want uh, anders is het misschien ook verwarrend. Dan leg ik heel even het VGZ-ding uit. Ja. Uh, voor jou ook, maar um, uh, ook omdat je graag uitlegt waarom ik bij VGZ zit. Omdat ik het interessant vind voor jou. Um, maar ook voor eventueel de luisteraar. Want er zijn veel vragen over. van, hè, Waar staat VGZ op LinkedIn en waar is Kito dan? En ik ja. communiceer sowieso weinig op LinkedIn de laatste tijd. Dus denken mensen: bestaat kito wel? Nou, kito bestaat ze zeker. Ik ben er nu. En ik ben er. Ja, dat bedoel ik. Marsha is hier en het bestaat <laughs> ja. echt. Ja, er is een deur uh -huh. en er zijn mensen. Die zijn ingehuurd om te zeggen: Hallo, Marsha. Ja, een kopje thee. <laughs> ja. ja, wil jij een reepje <laughs> ja, Nee, Alles was helemaal, lag helemaal klaar. Nee, dat is natuurlijk niet. Maar um, uh, kijk, kito bestaat nu tien jaar en heeft best wel bij veel mensen gewoon. Um, er zijn best veel mensen die Kito kennen. En uh, dat bleek ook toen ik bij Vgz binnenkwam echt uh, best wel de, ongeveer de helft van de mensen die daar kwamen. je bent erin voor Kito. Ik denk Hé, dat is Vgz en Arnhem, He, weet je wel? Yeah. Oh, en dat is best wel vet. Um, maar ja, Kito is niet groot. En um, het is ook zo dat op het moment dat wij uh, heel, toen wij heel erg veel com gingen communiceren over wat we deden, en waarom we dat deden, zeg maar, of vooral over hoe wij deden wat wij deden. Um, er zijn heel erg veel bedrijven geweest die daarvan hebben geleerd of hebben gevraagd naar nuances. En hebben we hebben altijd gewoon antwoord gegeven. Altijd write-to-copy in plaats van copyright. We zagen het gewoon als onze taak om alle lessen die we hier leren in extreme mate. Want het is hier bij Vlagen zo extreem experimenteel geweest dat ik dat ook bij Vlagen inhumaan vond. Maar daar hebben we zoveel van geleerd. Ik denk, ja, weet je, we waren hier een soort van mini-laboratorium. Het is zonde om dat soort experimenten uit de praktijk niet naar buiten te brengen. Uh, dus huppatee, communiceren, communiceren. En er zijn best veel organisaties die daar ook gewoon wat aan hebben gehad. Ik kreeg bijna dagelijks kreeg ik wel berichten binnen van uh, toen ik veel op LinkedIn actief was. En tijdens de podcast tijd van Lennart en mij. Bijna dagelijks een bedrijf die zei, jeetje ik heb dit toegepast, dankjewel. Of, uh, of werknemers van een bedrijf, Gewoon, mijn basis eindelijk overstag. En ik denk, potverdomme, weet je? dat is echt een fijn positief effect. Maar yeah, yeah. nou, dat zit allemaal wel in het reguliere MKB. En terwijl grote organisaties, Lennart en mij, belden voor advies. Dus grote banken en weet ik voor hoeveel talks. En overal was het ja, 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 oké, okay, nee. <laughs> uh, en dat vond ik zo bloedirritant. Um, terwijl ik juist, wat ik, wat ik wil is dat organiserend Nederland werkelijk voor dat, voor dat menselijke beleid gaat en werkelijk richting welzijn en welbevinden, zowel van mensen als van de klant en gewoon de maatschappij in het algemeen, ik denk, ja, weet je, Quito is wel een leuk voorbeeld, maar dat is een te klein voorbeeld. En zo heb je Visie Hypotheken in, uh, in Amsterdam. Uh, fantastische club die het ook echt uh, volledig op people first zitten. Uh, die werken dan wel heel erg stringent volgens accuracy. Dat, dat is aan, aan hen, hè. Dat, dat is ook oké okay voor mij, uh, moeten zij weten. Maar extreem people first. En zij zeggen wel, ja, wij moeten, net als wat Tony zegt, wij moeten marktleider worden zodat we kunnen laten zien dat onze people-first-manier... daadwerkelijk ook tot welvaart van een organisatie kan leiden. Kito uh, heeft niet dat businessmodel en niet die uh, performance excellence voor zichzelf. Wel voor klanten, gek genoeg, want wij werken continu op KPIs voor klanten. En daar kunnen we het wel, maar voor ons zelf niet. Dat is een soort van zelfhaat.
2: Um,
0: maar daarin gaat Kito gewoon niet snel een levend voorbeeld zijn... Wat dan op dat vlak gekopieerd gaat worden door bedrijven. Want Kito is zo fluctuerend geweest in de voorbije jaren dat iedereen zegt, nou dat wil ik in ieder geval dus niet. Ja. Dus dan ga ik het maar niet doen. Um, dus ik denk, ja, weet je, dan moet ik grotere voorbeelden creëren. En als een ING uh, naar organisaties kijkt en denkt ja, maar ja, wij zijn ING. Dan heb ik liever dat een ING naar een organisatie kijkt en denkt: jeetje, als zij het kunnen. Dus ik ben in de markt gewoon heel erg gaan kijken. Oké, okay, wie loopt er echt voor in mijn optiek? Um, ik raakte uh, betrokken bij VGZ via de zijlijn. Ik leerde daar een aantal mensen kennen. En uh, ze stelden zulke diepgaandere vragen dan andere organisaties. Dat dus ik al merkte, oké, okay, die zijn verder. We waren heel erg doelmatig bezig met het wel of niet toepassen van lean agile zelforganisatie. Uh, binnen verschillende divisies. Dus echt kijken naar middelmatigheid in plaats van de, doelma of, uh, naar de doelmatigheid in plaats van het, ja, ik noem dat altijd doelmatigheid versus middelmatigheid. Exact, dus het, ja. is, uh, heel doelmatig handelen. Um, en de intenties van de organisatie waren heel erg zuiver. Dus er zat ook heel veel congruentie in. Nou, dat, ik ging daar zo fucking goed op. Ja. Dus, en, en, nou, ik heb heel veel in het onderwijs gedaan en in, de, in het bedrijfsleven, maar nog niet in zorg. Terwijl, ja, nee, uh, de derde pijler moet ook. Dus, uh, en ik raakte uh, met meerdere mensen van VGZ in gesprek en... Uh, externe inhuur was allemaal ingewikkeld. En ik zat met processen op dat vlak. Ik van wat een gezeik. En toen was er één collega die zei, ja, maar er is ook een vacature. Voor een soort van vrije rol als business consultant. En dan kan je je helemaal bemoeien met alle dingen die je maar wil. Ik denk dat dat precies de functie is die bij je past. Maar ja, dat ga je niet doen toch, want je bent een ondernemer. Nou, dat was waarschijnlijk precies de motivatie.
1: Omgekeerde psychologie. Ja, tuurlijk.
0: Ik ben zo verschrikkelijk <laughs> makkelijk aan te zetten. Ik heb een handboekknopje hier. Oh, ja, precies. Zo voorspelbaar. Dus ik um, neem mijn ego, die uh, dreef me richting VGZ. Um, en ik ben daar nu een maand of uh, bijna vier maanden ben ik daar, uh, bezig. En ik zit ook echt op het... Uh, People First, één, één organisatie, People First en Inclusie. Nou, dat is gewoon het thema waar je me echt nou en ik weet, jou ook s'nachts voor kan wakker maken. Ja, gewoon. En, uh, uh, met een organisatie gewoon echt een serieuze tent. Hè. Dan heb je het echt over uh, meer dan vier miljoen klanten en miljarden omzet. Uh, maar ook een complexe organisatie. Omdat het gaat over toch een publieke functie. Uh, met toch ook uh, als, als zo'n grote verzekeraar heb je ook gewoon de Nederlandse banken in je nek. En Um, maar enorm is zich gedreven om Nederland gezonder te maken. Dus niet om een zorgverzekeraartje te spelen... maar echt te zeggen, we willen Nederland gezonder maken. Um, dus niet alleen die focus op de ziekenhuizen... maar ook op preventie, maar niet per se op preventie... maar juist ook op het well stuk van mensen. Dus ja. uh, uh, balans daarin. En, um, nou Dat vind ik super vet. Ja. Dus dat ik dat kan doen, dat is uh, sowieso inhoudelijk al gaaf... Dat, uh, dat ik hoop en denk dat VGZ het voorbeeld gaat worden... binnen nu een twee jaar van gewoon echt de gezondste werkgever. Gewoon echt de werkgever die op de meest gezonde manier organiseert. Laat ik het dan zo zeggen. En daarmee weer andere organisaties inspireert. Ik denk dat als ik, als ik daaraan bijdraag, dat ik dan meer effect heb. Ja. Dus dat is uiteindelijk de reden voor mij geweest om voor VGZ te kiezen. Ook omdat ik van VGZ wel de vrijheid kreeg om te zeggen... Hé, luister, als jij interne sessies moet doen bij Kito, dan is dat maar zo... Alleen liever werk je niet voor klanten. En ik moet iedere talk die ik doe op een podium... moet ik wel vooraf overleggen met mijn manager. Dus ik heb een extra aantekening in mijn personeelsdossier. Ja. Dus ik ben wel een beetje uit veiligheid gekooid. Ze vonden het vet dat ik kwam. Maar ze vonden het ook heel spannend ja. dat die ondernemer kwam. Ja. Dus er waren ook een hoop mensen bij VGZ die zeiden... oh god, ga je er dan zo'n tent van maken als dat het bij Kito is? Nou, zeker niet. Dat lijkt me niet verstandig. Dat raad ik sowieso niemand aan. Uh, wees lekker jezelf. Maar... Ik wil wel echt dat VGZ een nieuw voorbeeld wordt. En uh, als ik daaraan mee heb geholpen... dan is dat een, een uiteindelijk weer goed voor mijn ego. Want het is toch ook wel... Um, nou, laat ik daar ook maar even simpel over zijn. Er zijn niet veel mensen die kunnen wat jij kan... Um, met de, uh, de status als het gaat over bedrijven. Het is toch interessant. Het, uh, Marcia Goddard... Uh, uh, Young Capital, Tony Chocolonely... en whatever comes next... Maar ook je research. Um, dat, dat is een context die is. Het gaat over hypergroei, het gaat over snelle groei, het gaat over... Uh, ja, dat maakt je een heel interessant iemand qua profiel. En datzelfde geldt natuurlijk voor mij. Als je ja. kijkt naar... Ik heb Kito gedaan, ik heb het een keer in Amsterdam gedaan met een interne research en development club van de energiemaatschappij, RUMAG. Ja. En straks VGZ. Het is ook carrière. Um, dus je wil ook wel iets neerzetten waardoor je denkt, oké, okay, je weet nu. Je hebt alle verschillende hoeken en angles gezien. En ik vind het wel prettig dat als ik 40 of 45 ben, dat ik gewoon zeg, oké, okay, nu sta ik op de markt. Jongens, wie wil me hebben? En ik weet dat er dan niet veel mensen zijn die voorbij jou en mijn ervaring gaan. Um, dus dat is ook gewoon een bewuste keuze geweest. Ja. Er zit ook ego in. Um, en dat mag ook.
1: Ik, ja hoef je, je excuses niet voor haar te bieden. nee maar. ik zeg
0: ook maar gewoon even tegen je dat mag Marsha ja, ja zeker dus als je er een orde over hebt
1: ik heet niet voor niks dokter Marcia toch ja. op LinkedIn ja. dat werkt ja. jongens ik ben een vrouw met krullen ja. en een half buitenlands uiterlijk heerlijk als ik die dokter er niet voor zet dan willen ze niet luisteren dat is ook gewoon hoe de wereld werkt dus ik snap je helemaal
0: je pakt hem ook hè ja, ja. ja. maar het is ook omdat je vanuit die positie in staat bent om vervolgens iets te doen dat is de Lewis Hamilton die zegt, hé hey, luister, ik, uh, ik ben een enorme klimaatfreak. Uh, ja. Maar ik rij in de meest vervuilende industrie ter wereld. Ja. Maar ik heb daardoor een podium en ga vervolgens uh, dingen op de agenda zetten. Ja, nou, dat, uh, daar, daar, daar voel ik heel veel bij. Ja. Ik ook. Dus go Lewis. Ja, ik, ja. ja,
1: hij krijgt zoveel shit over zich heen hier in Nederland. En ik ben race-fan. Ja. Ik, ik vind Max fantastisch. Yeah. Hij is te gek, maar ik ben race-fan. Mm -hmm. Dus dat betekent dat als de grootste, meest succesvolle coureur aller tijden... Ook zonder rij... louis
0: is het niet zo leuk met Max.
1: Nee, want dan rijdt hij gewoon weg en ik vind die gevechten mooi. Maar inderdaad, mm -hmm. wat louis doet... Kijk, ik, ik um, heb ook de, de beslissing genomen om inderdaad echt weer actiever te gaan freelancen. Omdat ik me heel graag wil inzetten, ook bij die grotere bedrijven inderdaad... Mm -hmm op dit onderwerp. Om eigenlijk exact dezelfde reden als jij. Ik ja. denk dat er van binnen wel verandering mogelijk is. Als de bereidheid er is, en daar hadden we natuurlijk in het begin al over, die bereidheid is wel essentieel. Mm -hmm. Maar als de meerderheid daartoe bereid is om daar echt om kritisch naar zichzelf te kijken en te kijken hoe kunnen we beter worden, mm -hmm. dan is er zoveel mogelijk. En ja, ik vind diversiteit en inclusie is, daar doe ik heel veel in, omdat ik dat is ook de kern van een cultuur, is onderdeel van een succesvolle cultuur. Dus ik, ik ja, het is, een, het is een beetje preken voor eigen progenie nu. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik begrijp ja. je helemaal. En ja. uh, mooie keuze die je hebt gemaakt daarin. Ja.
0: Met daarbij natuurlijk de aderlating dat je wel gewoon minder... Um, minder in de dagelijkse zaken betrokken bent bij Quito. Ik woon op de zaak, dat heb je gezien. Ja. Dus ik, ik, ik maak wel alles mee. En als het gaat over verbinding met collega's, de collega's die aanwezig zijn... daar heb ik verbinding mee, alleen ja. niet op inhoud. Ja. Um, dus ik ben eigenlijk, ik ben niet weg, maar toch is het wel um, een signaal dat de oprichter en een van de, nou weet je, de, of de voornaamste leider ja. in het gezicht van de buitenwereld en misschien ook intern, toch zo'n keuze maakt. Het schept verwarring en dat is aan mij om dat dan heel erg goed te onderbouwen en ik heb dat niet voldoende onderbouwd. Uh, ben dat nu alsnog aan het doen? Ja. Maar er zijn natuurlijk wel vragen over gekomen. En ik heb ook gezegd, oké, okay, mijn management fee gaat dus naar 0 euro hier bij Kito. Um, ja, ik lever gewoon mijn eigen geld op. Dus, dus uh, voor Kito in die zin financieel ook best interessant. Mm -hmm. Maar ik verdien gewoon mijn eigen geld buiten de deur. Vond ik weer een leuk signaal als het gaat over zelfstandigheid. Ik ben nog steeds wel groot aandeelhouder van Kito. Uh, en als ik eventuele talks doe en dat levert uh, ook geld op, dan is dat gewoon voor Kito. Dus ik ben eigenlijk vrijwilligerswerker voor mijn eigen tent. En dat vond ik weer iets leuk. Vond ik een nieuwe, nieuw hoofdstukje om daarin te testen. Dus het is allemaal uit goede intenties. En het is eigenlijk hartstikke nobel. Maar het signaal is hartstikke kut.
1: Nou, ik denk dat de toelichting daarbij wel helpt. Ja.
0: ja. ja en, dat, en dat bijt, precies in zo'n periode als dit wat ik ja. net vertelde, bijt dat extra in mijn kont. Ja. En ik ben daar toch gewoon te, be te weinig bewust van uh, het effect van mijn eigen acties. Om, en omdat ik mezelf niet voldoende serieus neem of mijn rol soms wegpoets, ga ik gewoon voorbij aan het effect wat ik soms heb. En, dat wil ik gewoon niet onder, onder ogen komen. Dus, en dat is noem ik dan maar even weglopen van mijn verantwoordelijkheid. En ergens weet ik. Als je het ja, ik kan het weten, maar ik kies ervoor om het niet te weten. Ja, dat is, dat is uh, ja lullen beleid noem ik het. Ja, wel Ja,
1: nou ja, ik snap je interne struggle wel, want je bent eigenlijk best wel een grote jongen in de, in de, ik bedoel dat niet ik bedoel dat juist heel positief hè? Dus een ja, grote jongen in de, in de, in de wereld met wat je doet. Ja. En dat wil je wel, want het ego is ego, leuk. Ego, erudiet. Ja. Maar je wil het ook niet, want je bent maar gewoon een normale, ja, gewoon een normale jongen gebleven. Ja. Dus het, het is heel begrijpelijk dat je dat conflict hebt. En ik denk dat het toelichten daarin intens gaat helpen. En ik denk dat, je, je bent er nog niet weg. Je zit, je zit toch nu in het gebouw, dus het ja, is helemaal daarom. niet dat je weg bent. Het is nee. niet dat alles nu verloren is. Nee,
0: het is vooral gewoon heel erg leerzaam geweest. Ja. Het is alleen wel dat je denkt, oh, damage control, hè? Ja. En, um, en er is zo weinig tijd, uh, want je doet al zoveel. Kijk, Ik ben gescheiden, mijn zoontje slaapt uh, de helft van de week minimaal bij me. Dus ja. iets meer. Nou, geweldig. Uh, maar het is en nog het boek afschrijven met Lennart. Er komt een boek aan. Uh, Bedrijf Babischijf. Hij heten en hij een dispuut met de uitgever, die de naam irritant vond. Ja, dat snap ik. Hij wilde ja, hij wilde ze. wilde het boek heel erg graag en we waren al een jaar voor ze aan het schrijven. En na een discussie was het toch van nee, als de titel niet verandert, dan wordt het hem niet de ondertitel. Die zegt: die zegt voldoende van ongezond bedrijfje spelen naar gezond organiseren, dus ja. dat is eigenlijk waar die over gaat. Dus hij kan ook bedrijfje spelen heten, maar dat vond ik gewoon niet. Moest bedrijf PAMI schrijven zijn, jouw boek ja, nou, ja, toch. <laughs> Uh, dus er komt een nieuwe uitgever maar de boek dan moet wel af uh, voor eind juli omdat Lennon en ik nog in het theater in gaan november dus je bent in dat boek aan het schrijven het is theater het is je zoontje en het is Vgz en het is Kito ja. en het is de scheiding verwerken en ja. sociaal leven en dan denk ik wel eens jezus uh, maak eens een keuzeset maar dat kiezen kan ik dus niet um, all, veel alles ja. zit in de naam en is bij jou ook interessant God aard hey. jeetje <lacht> ja
1: Waar zou dat Jezuscomplex nou vandaan komen? Nou, hè. Ja.
0: Ja. Dat God was een op... grapje, mensen. Nee, nee, nee. God op aarde, gewoon. Vallen, <laughs> hier, Bam. Ja.
1: ja. ik snap dat. Ik nou, zou, ja, het goed, het zijn je dilemma's. Dat ja.
0: je, je bent ondertussen. Je wil ook gewoon de wereld verbeteren. Dat heeft, ja. Waar komt dat bij jou vandaan? Laten we het daar eens over hebben. Waar komt um, jouw, jouw drijf op dit topic vandaan? Dus hoe ben je geworden wie je bent en waarom doe je wat je doet? Wat zijn daarin de grootste vormingen geweest? In je jeugd of,
1: of vanuit je ja, dat is, nature? Ik heb daar pas de laatste jaren op gereflecteerd. Mm -hmm. omdat ik, Hoe oud uh, ben je nu? Mag ik vragen aan dames? Ja, dat okay, mag ik,
0: zeker. leeftijd.
1: Ja. ja, 36 ben ik. En ik, um, ik heb altijd gezegd... Joh, ik heb gewoon uh, nergens last van gehad vroeger qua discriminatie of dat soort dingen. heb niks meegemaakt. Niet als vrouw, nee hoor. Ik deed gewoon mijn ding. Waar ben je opgegroeid? Zaandam. Zaandam. Okay. Onder de rook van Amsterdam. Ja.
0: Uh, en... Gewoon wel heel erg uh, multiculti.
1: Denk nou, ik. nu wel. Ja. Oh, toen niet, nee? <laughs> mijn vader was de eerste neger in de wijk hoor. Ja joh. Ja, in maar, Zaandam? In Zaandam, ja. Waar de show altijd schijnt. Ja. ja. Ja, dat accent heb ik afgeleerd op een gegeven moment. Ja? Um, wel
0: jammer, het heeft wel wat.
1: <laughs> ja, ja, nou... Mm, ja, nee. Zal heb ik je een betonisch
0: te... niet aangezet? Gewoon weer lekker in Amsterdam. Hey Hé jongens, we <laughs> zijn weer op het oude nest. Ja, nee. We zijn weer thuis.
1: <laughs> nee, nee, nee. Ik, uh, heel soms komt het aan boven als ik heel uh, boos ben. Ja. <laughs> of als ik heel dronken ben. Ja. Gebeurt <laughs> niet zo vaak meer. Nee. Ja. Uh, maar nee, ja, opgegroeid in Zaandam. En ja, geboren in 1984, dus... Toen had Zwarte Piet nog grote oorbellen en rode lippen. En, um, vond je ook niet raar? Dat vond ik doodnormaal. Ja. Uh, maar ondertussen... En wederom, echt oprecht... Ik ga niet zeggen dat een wegstop trauma is, want ik ben echt helemaal oké. Okay. Maar ik heb me pas jaren later gerealiseerd wat daar wel toch gebeurde. Dus ik werd wel opgewacht na school door drie jongetjes die me gingen slaan. Omdat ik eruit zag. Zoals ik, en ik ben niet eens heel donker, maar mijn vader is wat donkerder. Um, totdat ik door had... En mogen, dat vind ik me zo groot voor mijn leeftijd ik kan ze aan. Toen heb ik hen in elkaar geslagen... toen hield het op. Ja. En ik denk dat dat... tekenend is geweest voor hoe ik met dingen om ben gegaan. Ik heb ja. echt een enorme bewijsdrang. En, ja. en ik, ik ga, ik vecht. Ja. En daardoor zeg ik dat ik van dingen niet last heb. Maar als je buurman... de politie belt, als je zeven jaar bent... Mm -hmm. omdat je intimiderend naar hem kijkt... oké, ja. dat is al erg. Maar dan komt de politie ook... En die ja. belt niet bij de buurman aan om te zeggen: waarom bel je de politie voor een zevenjarig? Hier. Nee, die belt bij ons aan. Dan gaat een discussie met elkaar. Ja, geen probleem vanuit.
0: omdat je hebt gewonnen en niet op je rug bent gaan liggen. Ja. Maar je had wel een wedstrijdje.
1: Ja, ik had wel een wedstrijdje. En ik denk... wanneer,
0: wanneer werd je wakker op dat vlak? Wanneer had je dat door?
1: Serieus was Black Lives Matter. Ja, ja, ja George ja, Floyd. Ja, ja,
0: ja, ja,
1: ja. Net als heel veel mensen. Ja, en ik ben niet ineens een onwijs activist, want wat ik echt heel erg wil is. Um...
0: Maar hoe komt dat dat je, Jij werd wakker, maar ook omdat werd er toen meer uh, aan jou gevraagd, waardoor je tijdens het antwoord geven dacht,
1: oh. Ja. Of, of zat
0: je gewoon in je eentje op de bank en ging je reflecteren en dacht je, oh.
1: Nou, het kwam voornamelijk doordat ik steeds meer opdrachten kreeg die ging over diversiteit. Ja. Dat was natuurlijk ineens, oh wacht even, dit en is ook een onderwerp. En was je
0: beledigd of vond je dat wel handig? Ik nee, vind
1: het prima, want ik, ik, ik ben er wel oprecht van overtuigd dat ik gevraagd ben om mijn achtergrond. Want als neurowetenschapper heb ik heel veel kennis over bias en over hoe je dus informatie verwerkt en wat voor invloed dat heeft op je gedrag.
2: Love that. Dat, dat
1: wisten mensen en daardoor ja. werd ik gevraagd. Dus dat is echt oprecht helemaal oké. Okay. Oké. Okay. Um, en... en Waar ik ook om gevraagd ben, is omdat ik genuanceerd ben in mijn kijker op. Mm -hmm. Iedereen heeft bias, niet heel veel mensen zijn racistisch. Mm -hmm. Dus als je iets zegt wat racistisch overkomt... maar je intentie is niet racistisch, dan moet je leren. Ja. Maar om te leren moeten we in gesprek gaan. Ja. Dus als ik tegen jou zeg, ja, maar jij bent een blanke man, jij weet niks... Je bent, dan, dan komen we toch helemaal niet verder... Dus nee. ik ben daar heel genuanceerd in. Maar door daar veel mee bezig te zijn, heb ik dat pas ontdekt eigenlijk, hoe ik daarin sta. Dat ik weet, oké, okay, ik heb wel dingen meegemaakt en ik heb een enorme drive om het te veranderen. Maar wat ik om me heen zie, mm -hmm. die polarisatie van beide kanten, ja. daar kan ik niks mee.
0: Oké, okay, maar nu even terug naar, je hebt toch de keuze voor je studie gemaakt voor George Floyd. Dus, Jazeker, dus ja. wat ja. Nou, dat dreef dat was me je ook die kant heen, op hoor. dan? Waarom dan? Want,
1: ja. Uh, nou, eerst dacht ik dat ik dom was. Laat ik ook. Iedereen kan alles worden wat hij wil als je maar echt wil. Mooi. Dat is mijn les. Want ik, heb, um, ik maakte op de middelbare school wat vervelende dingen mee. Mm. En waardoor ik niet gemotiveerd meer was. En ik ervan overtuigd was dat ik dom was. Dus ik ben ja. net aangeslaagd. Mm -hmm. En um, toen zei ik, ik ga even een jaartje iets anders doen. Want ik weet niet wat ik wil studeren. En dat was oprecht omdat ik dacht, ik ben veel te dom om te studeren. Ja. Um, nou ja, na een jaar ging ik dan maar wel communicatiewetenschap doen. Dacht, ja, dat is vast niet zo moeilijk. Mm. Weet je, zo ging ik erin. Ik was meer ja. uh, in dansen bij Jansen. Die, dan ik,
0: ik die kan ik wel halen. Die
1: kan ik halen. Mm -hmm. nou, na, na een jaar dacht ik, dit gaat hem ook niet worden. Dus toen ben ik weer gestopt. Saai? En wat zeg je?
0: Waarom saai?
1: Nou, ja, maar ook gewoon niet gemotiveerd. Het was nee. helemaal niet wat ik wilde doen met mijn leven. En dat, dat voelde ik wel heel duidelijk. Um, dus psychologie? Nee, toen ook nog niet. Nee, nee. Toen kwam eerst nog... PA van een DJ. Okay. <laughs> DJ Sander Kleineberg. Ja, ik, joh. Ja. Zand,
0: in, de, in zijn gloriejaren. In zijn Sander. gloriejaren, ja, zeker. Oh, okay.
1: ja. Echt ja. waar, joh. Ja, wat? ook met een busje naar Ibiza gereden. Mijn
0: cultheld oh, echt waar? uit die jaren, ja. Oh, ja, ja. Traurig, wat leuk. Ja, ja, ja. zijn album 5K helemaal grijs gedraaid. <laughs> wow,
1: oh, mooi. Ja, ja. ja het was heel intens. Dat uh, hebben we ook heel veel ja, van geleerd. was zalige, 21. Zalige en ik, gek is
0: dat, joh.
1: Ja, ja. Um, nou ja, dat dus een tijd gedaan... Veel dus gefeest en weinig geslapen, daar kwam het op neer.
2: Mm.
1: En heel hard werken. Uh, toen werd ik secretaresse bij een branchevereniging over de andere kant op klappen gesproken. Ja, natuurlijk.
0: Super gaaf. Ja. Yeah.
1: En toen zat ik op een gegeven moment bij mijn baas in kantoor. En die zag mijn cv en die zei, wat ben jij hier in godsnaam aan het doen? Yeah. Waarom ga je niet studeren? Dus toen pas werd het zaadje geplant. En ik yeah. wilde psychologie studeren, wist ik eigenlijk al heel lang. Ik wilde mensen helpen. Mm -hmm. Ik wilde gewoon mensen helpen. Um, en ik dacht, ik durf niet, want ik ben dom. Ik kan geen wiskunde, gaat helemaal fout. Dus ik ga voor een psycholoog werken als PA. Want dan kan ik zien hoe het is om psycholoog te zijn. En dan leer ik daar misschien van, kan ik haar vragen stellen. En toen liet ik bij haar vallen dat ik misschien psychologie wilde gaan studeren. En toen zei ze, nou daar ben je echt te dom voor. Ja, zei ze dat? Maximaal HBO. en oh,
0: ze zei dat gewoon ook? Oh, ze zei dat, nou. dat gewoon. He? Heel open. Jeetje. Ja. No shit. Ja,
1: dat was heel heftig. En toen
0: dacht je, oké, okay, kutwijf, nu ga ik gewoon voor dokter. nee. Wat, wat?
1: Toen dacht ik, ja, ze heeft gelijk. Oh. Ja, het was, ja, het is heel, ik heb een heel raar carrièrepad gehad. Ja, dus het soms duurde soms nog.
0: ga je wel op je rug liggen. Ja, ja,
1: okay. ja. en toen ging ik werken voor Tribal DDB, de reclame, mm -hmm. reclamebureau. Ja. Als uh, PA van de managing director. En toen dacht ik: fuck dit allemaal, ik moet gewoon gaan studeren. En
0: ja, je merkte dat je bijna slimmer was dan die mensen daar. En...
1: Nou, dat niet zozeer, maar meer dat ik gewoon. Maar het had, duurt niet
0: ik, lang voordat je door hebt dat je slim bent.
1: Nou, toen ik begon met studeren... want ik, ik haakte dus af op, op uh, wiskunde. Ik dacht, ik kan die statistiek niet. Mm -hmm. Dus ik begon aan, maar ik was zo gemotiveerd. En het was echt... Ik had al een huis gekocht. Ik mm -hmm. had mijn baan er dus voor opgezegd. Dus ik had een fulltime studie. En ik ging ja. daarnaast een bijbaantje doen voor 32 uur ja, per week. Exact. Heel het zat weinig het tijd. Hem
0: allemaal in drive en daarmee...
1: Drive. Ja. Ik ben, en ik ben afgestudeerd met gemiddelde negen. Ja. En, en <lacht> mijn grootste frustratie van mijn studie is... dat, ik, dat het me nooit gelukt is om een 10 te halen voor wiskunde. Voor statistiek. Ik had ja. altijd... Ja. Eén fout op mijn tentamen. Wat is dat,
0: wat is dat met statistiek toch? Wij hebben, ja, ik heb know. hier twee collega's die uh, zeggen, ja ik had een team voor statistiek ja, ik ook, ja ja. Die, dat is een soort van graadmeter van ah, ja.
1: Nou nee, ja, het is meer voor mij was het meer een dat Ik dacht, ik, had, ik, had, ik heb mezelf zo tekort gedaan al die jaren. Want statistiek is gewoon, mm. die moet gewoon regeltjes uit je kop leren en die moet je toepassen op je tentamen. Ja. Maar vanaf de middelbare school heb ik mezelf gewoon ervan overtuigd dat ik dom was, dat ja, ik dat ja. niet kon, nee. dat ik geen drive had. Ja.
0: Er gaan veel mensen zo van de middelbare school af. Hè? Dat is toch zonde.
1: onderwijssysteem is kapot. Echt kapot. Kan ik een hele andere podcast nog mee ja, overvullen.
0: Maar goed, dat was toen. Wie ja. weet is het nu beter? Weet je daar iets van?
1: Ja, ik ben er heel veel mee bezig.
0: Mm.
1: Ik doe in mijn vrije tijd. Ik heb een stichting opgericht samen met twee andere vrouwen om een onderwijsprogramma. Uh, naar Nederland te halen, dat nu al internationaal ingezet wordt... dat echt puur gaat over het kind. Mm -hmm. Dus gaat over het welzijn eigenlijk onder kinderen. Want er wordt heel veel aandacht besteed aan rekenen en taal. We hebben het nu allemaal over een leerachterstand. Ja. Kinderen hebben geen leerachterstand, ze hebben een onderwijsachterstand. Mm -hmm. Heel groot verschil, qua waar de verantwoordelijkheid ligt. Namelijk mm -hmm. bij de scholen, niet bij de ja. kinderen. Ja. En dat programma is erop gericht om kinderen individuen te laten worden om ze in contact te brengen met wie zij zijn van binnenuit. Ja. En ik snap dat dit voor sommigen misschien heel zweverig klinkt... maar dit is echt essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Ja.
0: Ik zou je dus... aanraden om eens een keer contact op te nemen met Dominique Warmerdam. Okay. Zij heeft een organisatie Psychologie in het Onderwijs. En die gaat echt heel goed slash hard op dit onderwerp... Ja. maar echt volledig missiegedreven. Ja, nice. uh, en in twee jaar tijd van, uh, van één naar twintig trainers. Dus echt heel actief, al duizenden leerlingen geholpen in een jaar. Dat is wel iemand die daarin kan. Ja. Uh, die moest ook allemaal muurtjes omver trappen ja, precies. en zo. En is daar al geweest of is daar. En is heel gek. ingewikkeld, maar net zo ja. uh, passioneel als jij op dat vlak snap je? Ja. Dus dat is, uh, kan wel eens interessant zijn. En jou, uh, en die heb ik ook weer leren kennen, omdat ik precies hetzelfde heb ervaren op de middelbare school als jij. Overigens. Dus ik ging ook van de middelbare school af met het idee dat ik dom ben. Ja. Uh, en het is bij mij pas drie jaar geleden geweest dat ik dacht, ook, oh, ik ben wel slim en zelfs nu, gisteravond werd nog tegen me gezegd ja, maar je bent fucking slim dat was een, mijn eerste reactie is nou, dat weet ik niet hoor uh, En zit, dat blijft erin zitten ja. um, en tegelijkertijd wat is slim en boeit het werkelijk uh, ja of nee, nou, het heeft alles te maken met zelfvertrouwen en het durven aangaan van zaken natuurlijk en het feit dat ik nu gewoon weet, oké okay, ik kan dingen dat zorgt er onder andere voor dat ik dat wat ik nu bij VGZ doe ook durf te doen want het is daar echt wel een serieuze klus waar ik mee betrokken waar ik bij betrokken ben. Ja. En ik weet dat ik er slim genoeg voor ben. Ik, ik begin nu ook, ik weet nu ook. Ik denk, ja, als ik dat niet kan, wie doet het dan? Ja. dan Rottig toch op, weet je wel, dag. Zo so, go for it. Ja, nou, waar, inderdaad. Er zat dus wel veel negatieve brandstof in, een soort van bewijsdrang aan jezelf om het ja. wel te kunnen. En de, maar waar zat de hang van psychologie en het willen helpen van mensen dan in? Waar kwam dat vandaan?
1: Dat was er altijd al. Okay, dat was ik was altijd karakter. al het vriendinnetje waar mensen mee gingen praten als ze iets hadden, ja. weet je wel. Dus dat, dat zit helemaal... ook.
0: En dat zat daar ook gewoon al helpen, in het helpen. Ja.
1: dingen beter maken. En ja. Uh, ja, ja. als je dat dan combineert met bewijsdrang, dan is dit ja. het resultaat. Maar het zat altijd
0: wel in de sub, zeg maar, ondersteunend aan een ander. En toen ben je gewoon gaan denken, hé, hey, luister, ik ben Marcia, ik ben voor mezelf ook goed genoeg. Waar kwam dat moment?
1: Toen ik wegging bij de universiteit. ah ja
0: <laughs> Ze zie je maar dat negatieve omgevingen je ook enorm kunnen inspireren om het goed te doen.
1: Ja, en dat is Hugo. Dat heb ik te danken aan Hugo. Die heeft een klep opengezet in yeah. mijn brein. Yeah. De growth mindset. Yeah. Wat grappig is, want toen ben ik de cultuur gaan analyseren. Toen kwam ik erachter dat growth mindset de rode draad is door de cultuur van jouw Capital. Yeah. Maar hij heeft die bij mij getriggerd. Het hielp Mooi, natuurlijk ja, ook al wel dat ik erachter kwam dat ik wel iets kon toen ik yeah. aan het studeren was. Maar die cultuur toen ik aan het promoveren was, was zo beklemmend. Dat ik dacht, mm. oké, okay, maar ik kan dit maar niet iets anders. Yeah. En Hugo die zei, volgens mij is de kennis die jij hebt heel relevant. En yeah. die dat alleen dat toen dacht ik, shit. Dus yeah. toen ben ik er gewoon, want ik heb bij hem dus, hij heeft letterlijk gezegd. Kom maar bij ons werken. Ik heb geen idee wat je gaat doen, maar daar komen we vanzelf achter. Ja. Ik zat daar op mijn ja. eerste dag met mijn laptopje op Nou,
0: shout-out naar Hugo.
1: Ja, zeker. Hugo ja. en Elbrich. Want Elbrich kreeg Elbrich. mijn CV van Elbrich, ja. de CHRO. Elbrich ja. kreeg mijn CV van Hugo. Ja. Alleen maar klinisch psycholoog, je al, neurowetenschapper. Zij dacht: of, Ik heb een uitzendbureau. Wat,
2: ja. wat is dit? Ja, wie ben jij? Ja, ja.
1: Maar die heeft me toch uitgenodigd. Ja. Die heeft toch gezegd: We gaan gewoon eens kijken. En dat ja. vind ik zo, ben ik zo intens dankbaar voor. Dankzij ja. hen zit ik hier.
0: Wauw, ik hoop dat ze. Ja, je hebt het al tegen ze gezegd. Dat zo ben je. Ja, je hebt ze heel erg die credits gegeven. Natuurlijk. Nou, grappig ja.
1: is dat ik laatst. Uh, ik ben dus weer begonnen bij Jan Capital met een freelance klus. Yeah. En ik, uh, ze werken daar met, met G Suite. Dus mijn adres werd weer geactiveerd. En al mijn oude mailtjes stonden er nog in. Dus ja? ik kwam mijn eigen afscheidsmailtje ja. tegen. En daarin heb ik een heel epistel geschreven over Hugo en Elbedig. En over hoe dankbaar met, ik met ze dankbaarheid, ben. Dankbaarheid. Ja. ja, naar de hele organisatie ook gestuurd. Want dat mag iedereen weten. Ze ja. zijn te gek.
0: Ja. Als je nou. Uh, als je iets mee zou willen geven aan. Uh, aan mensen als het gaat over, oké, okay, wat is nou echt zo'n basis-eigenschap... die je iedereen zet toewensen, waarvan je denkt, joh, dat leer je jezelf hartstikke makkelijk aan. En daar wordt de wereld en jij zelf leuker van. Wat zou dat dan zijn?
1: Ik weet niet of het een vaardigheid is. Ik denk meer een instelling. Mm -hmm. Dat is iedereen doet maar wat. Mm -hmm. Ja. Uiteindelijk hoe geleerd je ook bent, alles wat je op school leert, je moet het nog gaan toepassen. En uiteindelijk doet iedereen maar wat. Iedereen heeft een beetje last van imposter syndroom. Iedereen mm -hmm. ligt wel eens met een, ik weet niet, wat jij net omschrijft. Heb ik natuurlijk ook als ik aan iets nieuws begin. Ja. Dat is normaal. Ja. Accepteer het en doe het toch. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. En waarom is dat zo'n uh, prettig uh, gedachte?
1: Omdat het je belemmeringen voornamelijk wegneemt. Heel ja. veel mensen laten zich belemmeren... omdat ze denken, ik weet niet of ik dit wel kan. Het standaard ding dat ze altijd zeggen... dat als je niet aan 100% van de eisen voldoet op een vacature... dat je er niet op solliciteert, let it go. Een vacature is gewoon een wensenlijstje. kwart van wat erop staat is niet eens essentieel voor de functie. En het is in de perfecte wereld willen ze dat, maar het bestaat niet eens. Dus nee. mensen laten zich... en dat geldt eigenlijk voor alles. Dat geldt voor de sport die je wil doen. Alles wat je wil leren, we belemmeren onszelf... door eigenlijk van tevoren in te vullen dat we het wel niet zullen kunnen. Dat, dat vermindert je leervermogen ook. Dus ja. als je dat opzij weet te zetten... en dat is, dat is voornamelijk een kwestie van doen. Ik, heb dat, ik, ben nu, ik ben echt best wel zelfverzekerd nu... Mm -hmm. omdat ik door al die muren heen ben gebroken. En nu ja. dus ook zie... iedereen doet maar wat. Ja. En ik weet wel wat ik doe. Ja. Dus ik doe maar wat, maar het slaat wel ergens op. Ik heb wel echt iets te bieden. Ja. En iedereen heeft iets te bieden. Intelligentie bestaat niet. Mm -hmm. Gewoon letterlijk. Dit is een wetenschappelijke uitspraak. Er is nooit... Een, een wetenschappelijke definitie van intelligentie gevormd. Dus je zei net, wat is slimheid eigenlijk? Dat mm -hmm. weet niemand. Mm -hmm. Dus als jij goed bent in wat je doet, pak het, ga ermee rennen en doe gewoon je ding. Mm
0: -hmm. Nou ja, je hebt in ieder geval zeg maar die, die normaalverdeling op IQ, maar dat is meer, dus dat het niet is gedefinieerd wat het Ook is, niet. maar meer een gemiddelde is genomen van wat nee, iedere keer fluctueert. IQ is een waardeloos
1: construct. Ja, sorry, nu gaan we helemaal... Nu kom ik in mijn activistische modus hoor, Dit
0: is heerlijk, ja, kijk, dit is er gewoon één. Het zou heel leuk zijn als je een keer een inhoudelijke podcast voert met Lennart. Um, omdat, kijk, ik ben niet uh, de wetenschapper en hij is wel iemand die heel erg over karakter en uh, intelligentie en, um, maar ook uh, psychologie uh, of psycholoog. Um, wel in trainingen. Dus we hebben hier ook, ook psycholoog zit op de zaak. Yeah. Gewoon die consumenten helpt. Super tof. Gewoon de hele dag ja, lopen de mensen in en uit. Ja. En die heeft zo'n model van betaal wat je wil. Dus sommigen betalen 30 euro en sommige 70. De rijkere mensen betalen meer. Zodat andere mensen het gewoon kunnen.
1: Oh, wat mooi. Maar
0: buiten de uh, buiten het systeem om, omdat het een beetje kruisjes zetten is. Dat vond hij irritant. Nou goed, wij hebben hem dan gewoon huisvesting gegeven. En later werd hij weer aandeelhouder. Dat is allemaal lachen. Dus een karma clubje. Ja. En oh, om knuffelen. <laughs> en jou, uh, maar Lennart die loopt daar nu ook stage. Dus die doet af en toe. Uh, uh, probeert hij ook psycholoog te zijn. Ja. Um, wat ook een enorme uitdaging is voor hem. Omdat hij best wel. Um, hij is enorm stellig. En is natuurlijk uh, is heel erg daadkrachtig. Dus hij moet je. Just... Helemaal downtonen, dat is super interessant. Maar hij kan ook op inhoud heel erg leuk, denk ik, met je kletsen. Niet per se op discussie, maar ik denk dat je dat uh, ook leuk dat hoeft, niet in een podcast, maar ik zou het leuk vinden als je ja, jullie elkaar terecht. een keer ontmoeten. Ja. Um, omdat ik wel kan zeggen dat uh, ik, ik heb Lennart, um, samen met Patrick hebben wij Lennart heel veel ruimte gegeven hier. Zeg maar, um, hij hoefde niet heel erg aangezet te worden, maar het was wel veel... Ga maar spelen. Um, en dat was achteraf gezien heel erg gewaagd. Ja. Uh, maar hij heeft mij heel veel inzicht gegeven. Dus ik heb, ik heb weinig mensen die me zoveel hebben geïnspireerd als Lennart. Ook in de praktijk en me ook echt op mijn plek hebben gezet en al dat soort dingen. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nu kan zijn voor anderen wie ik ben.
2: Ja.
0: Uh, en ik, ik gun jullie elkaar uh, gewoon de ontmoeting. Zeg maar. Het kan, inter kan interessant zijn. Zeker, hartstikke maar Los van het feit dat ik het heel erg leuk vind dat ik je nu heb ontmoet. Want ik vind je in het echt veel leuker dan op LinkedIn... Um, maar dat is met iedereen die ik via LinkedIn leer kennen. Want LinkedIn is maar plat. Ja. Maar dan nog... Um, nah.
1: Ik vond je al leuk zit... op LinkedIn en ik vind je nu nog steeds nah.
0: leuk. <laughs> gewoon, dan, ben blij, dan ben ik blij dat mijn marketing congruent is. Jazeker. Ja, ja, jij, jij, jij kan nog meer shinen dan. Oh. Dat, dat is dan het ding. Zeg maar. okay. Ik vind je, je parallellen met Formule 1 heel leuk. Uh, en ver gevonden. Maar je, je mag er zijn. Je mag jezelf nog wel meer laten zien. Het, het, echt, er zit gewoon heel veel positieve energie tegenover me. Thanks. Ja. Dus ik, 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 heb, ik, ik zou al tien keer het gesprek kunnen afsluiten, maar het boeit me niet. Snap? Dus ik, ik lul maar gewoon lekker door. Ik yeah. ben nog wel benieuwd wat jouw persoonlijke um, het, het ding is waarvan je zegt, ik Ken, maar dat zou ik op dit moment wel echt graag aan mezelf willen ver veranderen, slash verbeteren. Of het is mijn, mijn groeipunt op dit moment. Um, Zakelijk vlak of privé. vlak Maakt me niet ja, uit. Snap
1: ik. Nou, ik, vind nu, ik ga nu dus de stap zetten om te freelancen. En um, ik merk gewoon, ik ben heel ambitieus, maar ik heb ook twee kinderen thuis zitten, waarvan ik er eentje omdat ik gescheiden ben de helft van de week heb. En ik ben aan het worstelen met die balans. Mm -hmm. Ik wil aan de ene kant heel graag heel veel doen en aan de andere kant wil ik er ook eigenlijk altijd zijn voor mijn kinderen. Yeah. Dus die vind ik op persoonlijk vlak lastig. Mm -hmm. En um, op zakelijk vlak. Um, ik sta wel achter wat ik doe, maar ik maak het mezelf soms bij mijn stelligheid natuurlijk wel moeilijk. Uh, dus daar moet ik mee blijven oefenen. Dit is iets wat ik wel al weet. Mm. En waar ik zeker op het moment dat je... Kijk, als je als je allemaal... Ik heb tot nu toe altijd de kerstjes uit de pap. De krent? De krent uit de pap. Kerst op de taart, krent uit de pap. De krent uit heel, de pap gehad.
0: Snel, heel snel. <laughs> ja. ik, ik was nog aan het nadenken. Ja, sneller.
1: Ja, gehad als het gaat om opdrachten. Dat ik eigenlijk volledig helemaal in lijn met dat model passen Of ik ging gewoon wat anders doen. Of ik gaf alleen het advies, weet je wel. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik beter in mijn werk word... Yeah. Als ik nog beter leer hoe ik met die, nou ja, die boord weet over hebt, yeah. um, um, dat ik daar, daar zit voor mij nog een leerpunt dat ik daar beter in kan worden. door de manier waarop ik dingen breng. Yeah. Want ik hoor van iedereen heel stellig en ik ben heel gepassioneerd. Nou, dat is in een podcast gek. Yeah. Maar soms helpt het je. als je in een, vooral een eerste gesprek met, met, met zo'n groep mensen. Mm -hmm. even een stapje terug doet en iets meer, iets, even een versnelling lager gaat. Yeah. zodat je ze ook meeneemt in plaats van. Dat ze bij je in de auto stappen in plaats van dat je ze aan de trek haakt bindt. Dat je gewoon mm -hmm. kaart gaat rijden. Dus ja. da daar zit voor mij echt nog een leerproces.
0: Ja, ja. je wilt er het liefst inschreven. Je gaat dan met, <laughs> ja. je gaat, je gaat met ze vechten nog voordat zij begonnen zijn. Ja, precies. Ja. Ja.
1: wat zeg je?
0: Ja. <laughs> luisteren. Ja, ik heb niet gezegd dat ik niet ging luisteren. Ja, luisteren. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, het, zit er, het zit er meer in gewoon de, dat mm. ik dingen. De, stellig zeg, gewoon dat dit is hoe het is. En dat is natuurlijk voor een deel doordat ik er nu al een paar jaar onderzoek naar doe en gewoon ook echt denk, ja, maar dit is hoe het, weet je wel, het, is, het komt vanuit passie, ja. maar het komt dan bijna aanvallend over en dat is niet handig. Nee. Mooi. En jij dan?
0: Wat was de vraag? <laughs> waar, oh, waar leren, leren, de ja, ja. Uh, nou, ik denk dat ik, um, ja, het <laughs> is een beetje een rare duale. Enerzijds wil ik uh, heel erg graag Um, meer begrenzen uh, richting anderen, omdat ik het idee, omdat ik merk dat er gewoon heel erg vaak over mijn grenzen heen wordt gegaan. Alleen ik roep dat zelf eigenlijk ook over mezelf af. En anderzijds, ik heb een enorme aversie tegen gekooid worden. En um, ik zie alles als een potentiële belemmering van mijn vrijheid, uh, terwijl ik me wel begin te beseffen dat ik waarschijnlijk degene zelf ben die mezelf uh, kooit. En daardoor zo boos wordt als een andere doet. Je, mm -hmm. Terwijl ik werkelijk uh, mijn eigen vijand en tegenstander ben op dat vlak. Dus daar zit ik nu heel erg mee. En um, mijn laatste uh, ontwikkeling wel, die me wel heel erg heeft geholpen, is dat ik normaal gesproken was ik uh, de clown met een traan. En nu ben ik gewoon meer uh, de kwetsbare Cedric lach. Uh, daar ben ik wel blij mee.
2: Ja.
0: Dat ik minder toneel speel dan, uh, dan een half jaar geleden. Ja. Uh, over gesprek overal, zeker in de, in de directe verbinding met mensen direct omheen, me altijd wel helemaal 100% procent ik. Um, dus dat authentieke waar mensen het over hebben, dat klopt ook wel. Mm -hmm. uh, leiderschap klopt ook, want als iemand bepaalt, beslist om jou te volgen, dan maakt dat mij een leider. Nou, daar kan ik ook niks aan doen, maar dat is dan dus zo. Ja. Zo zijn er dus ook heel veel leiders, want iedereen volgt wel iemand. Dus dat is makkelijk. Maar, um, als ik het toneel, of het Podium pakte of zo, uh, of ik kom ergens voor het eerst een ruimte binnen, dan staat er, dan druk ik wel op een knopje. Uh, het Paul de Leeuw knopje noem ik dat vaak. Mm -hmm. En uh, <laughs> het is grappig toen ik pas een interview zag met de, de zoon van Paul de Leeuw, dat zei hij, nah, ik vind papa meer irritant op televisie. Okay. Ik denk, ja, precies. Dat zou Jones ook zeggen, mijn zoontje. Yeah. Ja, en uh, ik zat een tijdje geleden in de kroeg, het was er een nieuwe, nieuwe medewerker en um, dat is mijn stamkroeg. Dus degene die daar al heel lang werkt... die zegt, joh Cedric... je moet daar een beetje in de zijk nemen. Ik heb gezegd dat, ik, dat je met een tang gehaald bent... en dat je niet helemaal goed bij je hoofd bent. Dus ik zeg, ja is goed. Ik zal wel wat harder praten. Dus dan ga ik, ga ik instant... ga ik gewoon helemaal... maniac op zo'n terras. <laughs> en mijn zoontje die staat dan bij... En die kijkt naar me en die zegt tegen die serveerste... ja, papa is een beetje gek. Maar dat, dat maakt het alleen maar nog erger. Want ik gedroeg me ook als een gek. Alleen, hij beaamde ook, het is ook echt zo. En toen dacht ik wel, fuck. Dus, hij ziet me af en toe in standjes... dat ik ook wel eens denk, ja, het hoeft niet altijd, yeah. weet je. Yeah. En uh, ik vind de connectie vanuit authenticiteit maken gewoon zoals ik nu met jou verbind... gewoon zoals we zijn... Dat is, er, en dat is een hele duurzame. Dat is gewoon, nou, set is oké. Okay. Ga voor relaxed gast en ik weet dat ik dat van jou vind. Dat is makkelijk. Uh, en het liefst, stel dat ik bijvoorbeeld een type als Hugo een keer zou ontmoeten... wil ik dat ook gewoon helemaal geaard doen vanuit mezelf. Want ja. ik weet, ik ben oké. Okay. Ik hoef niet in een bepaald standje. En ik heb heel vaak dat standje aangezet. En ja, ik wil die gewoon echt niet meer zien, joh. En daar helemaal klaar mee. Ja. En uh, Hoe effectief die vaak ook is geweest. Het is gewoon niet oprecht. Ja, um, dus dat is wel gelukt. Maar dat stuk grens en vrijheid... en al dat soort shit eigenlijk mezelf toestaan... om, al, uh, om echt los te worden. Ja. Uh, los van heel veel bias en, en uh, conventionele gedachtes... en angsten. Nou, daar zou ik nog wel willen zijn. Maar daar moet ik ook uh, dingen voor doen... die ik helemaal niet relaxed vind. Dat is ja. veel meer als het gaat over mindfulness en shit. En ik ja. wil helemaal niet de tijd nemen... voor meditatie en yoga. En ik vind er van alles van... hoe helpend het ook is... En um, gadverdamme, weet je, dat is weer zo'n nieuwe ontwikkeling in mijn leven. Uh, nee, yeah. alles weerstand. Yeah. Gewoon fysiek. Uh, ik zit ik maar mijn armen over elkaar gewoon. Ja, ja dat. Um, ja, dus ik ben wel uh, podcast-wise uitgeludeld. Ja, het is wel, hij is ja. wel vol nu, ja, denk ik. Hè? Ja. Ja. <laughs> ja. En dan uh, voor de luisteraar, ik geef Marcia straks even een uh, corona-approved knuffel. Want ik vind het leuk dat ik haar heb ontmoet. En ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Als het gaat over uh, cultuurlessen. Uh, I don't know. Um, als je nog een vraag hebt willen stellen. Dat kan niet. Uh, <laughs> en, ik weet ook nog niet waar ik deze podcast ga plaatsen. Maar dat is ook irrelevant nieuws. Want je luistert hem op dit moment. Dus jij weet het antwoord wel. Nou, tot de volgende keer allemaal. Lieve kijkbuiskinderen. En um,
2: Marcia, heb jij nog een laatste woord?
1: Een fijne dag.
2: Een fijne dag. En heel veel liefs en liefde.